0: Сейчас будет жестко. По скользкому льду пошел. Я сейчас, конечно, хуйню скажу. уж это жизнь. Ну как так? Насколько я могу представить себе жизнь. Ба! Ладно. Что я не несу, короче. Выход там, где вход. Сворачиваем. сворачиваю.
1: Комбо из эльфов и гномов. Заверьтесь нам.
0: Всем привет, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Поп-культурный код. Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами Георгий Афанасьев и Илья Чадин. Спасибо, что вы к нам зашли. Надеемся, что вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Сегодня у нас такой сериал, называется «Катла». Он вышел недавно на Netflix. И с ним такая у нас история приключилась с Ильей. В общем, когда я этот сериал увидел, меня купил только его логлайн. А именно девушка, которая считалась пропавшей, выходит из вулкана, вся в саже. Я посмотрел трейлер и понял, что это будет просто хит. Я говорю, Илья, мы должны всем рассказать про это, потому что это будет точно офигенно. Я посмотрел там кадры, саундтрек, меня все это впечатлило. Я думаю, это просто будет новая тьма. И будет круто, если мы первыми об этом заговорим, расскажем вам об этом. Найдем такой неограненный алмаз в вулкане, прям из вулкана принесем. Но пока мы, значит, все это смотрели, готовились, сериал посмотрели какие-то люди, и до сих пор хитом он не стал, и оценка его на кинопоиске 6,6. Это вообще,
1: я я в ужасе просто, я когда увидел, что оценка 6,6, я думаю, ну что вы, люди, вы
0: куда смотрите вообще? Если бы я увидел эту оценку, я бы подумал, а, ну, обосрались. Хотели сделать тьму, но обосрали. А
1: сделали пищеблок.
0: Да, но слава богу, что мы посмотрели до того, как оценка на кинопоиске появилась, и получается, что мы уже не ловим волну хайпа, а занимаемся такой благотворительностью, и вот хотим вам рассказать про сериал, который достоин просмотра и недостоин своей оценки. Абсолютно, солидарен максимально просто с Георгием. Вообще, вот этот сериал для нас с вами, дорогие слушатели, может стать таким маячком, по которому мы сможем смерить наши вкусы. То есть вот нам с Ильей просто дико понравился этот сериал. И одно дело там Мэйер Застауна мы обсуждали, он как бы признанный хит. А тут как бы такая семная лошадка, про которую никто не знает. И вот если вы по нашему совету посмотрите, и вдруг вам понравится, то это уже можно будет сделать выводы, это уже и подписаться можно, это уже и... Можно уже понимать, что у нас с вами одна волна.
1: Эй, Бойл, ты сериал-реклама или наш канал
0: ну, я вбросил, <смех> нормально. Вот. Поэтому, в принципе, вы можете не слушать наш подкаст. <смех> Давайте так. <смех> потому что, мне кажется, что даже в части без спойлеров, вы можете услышать какие-то спойлеры. Потому что трейлер, он все равно сдает некоторые интересные моменты, которые лучше вам узнать из самой первой серии. Вот, если вы такой прям рисковый, отчаянный слушатель, попробуйте просто вот сейчас пойти на Netflix и посмотреть. Без трейлеров, без описания доверьтесь нам, падайте в Наши объятия и мы вам посоветуем хороший сериальчик. Как всегда, у нас будет разговор сначала без спойлеров, поэтому если наших рекомендаций а, вам не хватило, послушайте более подробную нашу лицензию, все равно без спойлеров. Это будет такой а, обзор из трех частей. Сначала первая часть «Идите вслепую», просто да, смотрите. Да, да, да. А, вторая часть у нас будет чуть поподробнее, чуть поразвернутее. И третья уже будет а, Омут с головой», все спойлеры и все дела. Для тех, кто уже смотрел, а мне кажется, что три человека в России только смотрели, я и Илья и... И наши знакомые. А, ну да, да который мы посоветовали. Да-да-да. И все. Давай, ну, чуть поподробнее про сюжет расскажем. Представьте себе небольшой городок на окраине Исландии. Называется он, кстати... Вик или что Вик. Называется он Вик. И уже год там бушует вулкан, который называется Катла. Собственно, в честь него и назван сериал. Мне это интересно. как связано со словом котел? Ну, какие-то вот... Да, да. Да? Блин, ни хрена себе. Да ладно? даже что у
1: меня ассоциация с котлом? И я такой думаю, блин, может быть, какие-то там все-таки есть лингвистические метаморфозы. Да, да,
0: да, он так поэтому и называется. Но знаешь, я бы не стал так судить по всем вулканам. Потому что там есть, знаешь, какой вулкан? Сейчас будет что-то на рэперском. И яфдля к йодль.
2: Я не знаю, к этому этимологию. Характер
0: нардический просто. Нет, это даже не на рэперском, это немного на шаманском. Да-да-да. да. И я для кьёдль, Там
1: такие у них названия убойные, конечно, вообще.
0: Я, кстати, про этот вулкан чуть почитал, попозже расскажу. немножко. Про саму Катлу? Да. Блин, то есть он реальный? Конечно, реальный, да. Ну, я думал, мало ли, может, они выдумали его. Нет, нет. В общем, городок этот, Вик, он эвакуирован, уже год этот вулкан бушует, и остались, только геологи, полиция.
1: Ну там от полиции остался один, блин, старый
0: бородатый дядька. Да слушай, этот там городок, кстати говоря, у него реальное население, что-то типа 500 человек. Он, может быть, и был там один. Я немножечко вот сразу забегу вперед по своей любимой традиции. Просто режиссер,
1: который придумал и снял этот фильм, ну сериал, он же снял до этого как раз ловушку. И там тоже Исландия, и тоже фьорд, тоже небольшой городок. И вот, ты знаешь, у меня ощущение, что вся Исландия состоит из вот таких городков деревьев в которых там ну максимум несколько тысяч человек вот а минимум там сто ну кроме рекьявика наверное ну рекьявик по-любому столица ну рекьявик это уже такой да наверное ближе к мегаполису но просто вот э, в этой ловушке ой ребята блин так хочу ловушку чтобы вы все посмотрели сразу вот говорю вам типа если вам вдруг зайдет катла посмотрите ну он называется в ловушке или капкан или по-английски трепт ну типа Ловушкированный. <свят> Закапканенный. <свят> вот как-то так. Охренительная вещь. Совсем не такая, как Катла, но тот же режь И все то же самое чувствуется крутое, но
0: совсем по-другому все. Вот. <свят> <свят> да. И, в общем, весь город пребывает в такой он, постапокалиптичной среде. Такие огромные пустыни, пепла. Да
1: вообще пистос! это
0: так выглядит. Пепел падает, как снег с неба. Ощущение уже мертвого вообще мира даже не то что города, а как будто вообще все уже умерло, осталось там вот эти полторы калеки. Я
1: чуть позже расскажу, как просто какими-то непонятными совершенно моментами я добирался, я до сути не добрался в катле как бы, основной, мне кажется, но как я накапывал какие-то штуки совершенно случайными ассоциациями и, мне кажется, правильные штуки. Вот один из вот этих моментов как раз вот этого серого... Там всего пепла и все остальное, я вот попозже расскажу. Это очень прикольно, потому что там реально это выглядит как а, апокалипсис такой, типа, произошедший. Ну, попозже, сейчас пока без спойлеров, поэтому не буду, не буду. Не <на> буду.
0: Так. начнем я остановился.
1: Ну что, вулкан извергается, пепел сыпется, снег лежит, бараны умирают. Там кто-то только не умирает, да. Охренительная часть без спойлеров, там кто только не умирает.
0: Ну, вы же не знаете, кто.
1: Если вы думали вдруг, что вы будете смотреть комедию, вы ошибались. Да, тут много умирает.
0: Я могу, в принципе, уже сейчас рассказать про вулкан, про это. Давай,
1: давай. Если это, конечно, ну, вообще есть в этом смысл, если это относится как-то к сериалу.
0: Я думаю, это относится. Давай, мочи. Короче, катла это один из крупнейших вулканов э, в мире. Ну, там э, не только катла, там еще есть второй, который я называл. Пожалуйста, не заставляйте меня называть его еще раз.
1: Ярской кулькудль какой-то. Такое, да, я понял.
0: И, короче говоря, этот вулкан за свою общую историю он несколько раз вызывал какие-то огромные там, катаклизмы в природе. И извергается он раз, вот на Википедии написано, раз в 40-80 лет. Я не знаю, как, но раз в 60 лет. И прикол в том, что последний раз он извергался в начале 20 века, там в 918 году, кажется. то
1: есть самое время как бы повторить.
0: Да, 100 лет он уже не извергался. это уже даже больше, чем положено. И чем дольше он не извергается, тем опаснее будет его этот взрыв и короче там уже были э, в 2011 году кажется какие-то землетрясения, и геологи говорили что этот магма там внутри бурлит из-за этого тает ледник который окружает катлы. тает,
2: лёд. Между нами тает
0: лёд. да между нами тает лер и исландия бедствует от наводнений когда ледник тает такая немножко минутка геологии это вот тоже информация с википедии короче тайне ледников может вызвать больше расхода воды, чем река Амазонки. То есть там прям куча, куча воды. И это вообще в целом, я так думаю, что этот сериал экранизирует страхи перед эм, природой. И вообще, если бы я жил в Исландии, по-любому у меня был бы такой загон о том, что а что вот если сейчас он <laughs> будет извергаться? Что мы тогда будем все делать? Мы же все погибли. Мне кажется, там в этих городках, в принципе, такая атмосфера предапокалиптичная, я бы сказал так. И мне кажется, что этот сериал тонко передает вот эти такие народные волнения. Мне кажется, что они живут просто на бомбе, которая уже сто лет никак о себе не, не заявляла, и в любой момент может это сделать. Природный страх, мне кажется, у всех людей, которые там живут, есть. И сериал, мне кажется, очень четко бьет именно туда.
1: Просто, блин, вулканов-то по миру дофигище, которые очень опасны, и которые, если извергнутся вдруг внезапно, они расхерачат очень большие количества там каких-то населений. Мне кажется, что вряд ли Исландия отличается сильно от остальных, и вряд ли только Катла там такой опасный. Но, блин, а подожди, то есть ты хочешь сказать, что, типа, это такой взгляд э, взгляд на апокалипсис только по-другому? Не по-американски, не совсем «Послезавтра», не
0: совсем «Армагеддон». Ну, грубо говоря, плюс они там еще очень ловко приплели фольклор. Это, я думаю, что уже в части со спойлерами стоит обсуждать, потому что там есть крайне занятное. Я потому что, когда начал смотреть, почему-то мне показалось, что тут есть какие-то фольклорные штуки. Ну, в общем, после того, как уже сериал я досмотрел, я чуть-чуть покопался, там немного в интернете нашел, но парочку фактов назову, и это уже будет спойлер, поэтому сейчас пока рано вам про это слушать.
1: Прикольно, для полноты картины это действительно, мне кажется, будет круто, потому что я, например... Короче, я пытаюсь э, чаще всего своими мозгами до чего-то допереть, и я понимаю, что на самом деле до многого я вообще не допираю, и скорее всего там больше и интереснее зарыто. Ну и, и либо это лень, либо я просто желаю остаться при своих выводах. Хотя, конечно, полезно залезать в источники, чтобы более полную картину раскрыть. Так что, Гоша, да, ты молодец, ты раскрылся скажешь нам. Блин, мне очень интересно, что там. Интересно просто, сходится ли это с моими какими-то там догадками, предположениями. Ну, что догадками? У меня там нет каких-то конкретных догадок. Но я говорю, с моими ассоциациями. У меня ассоциаций просто миллиард блять, было. Я извиняюсь. Просто я сидел, я просто херевал. Типа, это такая книга. Это вот этот фильм. Это вот этот, этот сериал. А вот это вот библейская херня, очевидно. Ну, типа, такой стреляю просто из всех видов искусства, блять, кроме музыки. Просто... Это пипец. А,
0: раз уж ты упомянул, кстати говоря Можно сделать комплимент композитору Очень классный саундтрек
1: Причем, я не знаю, кто в ловушке Опять-таки делал, но там тоже музыка крутая Но здесь еще круче Там, охренительно, вообще исландцы, если вы меня слышите, боже, заберите меня с собой к себе, блядь, снимать кино. Это просто капец. Я смотрю, мало того, что они круто просто это делают в своем Reykjavik Studio или как она там называется, вот. И, ну, короче, они так на нас похожи, они такие же загонистые, хмурые, грустные. Все у них надо прям вот порефлексировать по поводу всяких сложных моментов. И любовь, вот она не может быть просто любовью, она со страданиями, с какими-то сложностями. И вот, э, если сестра, то сестра какая-то вот не такая, а какая-то секая. И вот и бухают они. Они просто условно не похожи. Вот мы обсуждали Мэйры Зестауна. И мы обсуждали, э, ну, конкретно я помню, что я вроде говорил, что это очень живо все выглядит, очень натурально, типа, здесь это тоже жиза, но она прям вот какая-то. Похоже, вот я не знаю, я не знаю, как это объяснить. У меня нет объяснений: все, убейте меня, но это пиздец, похоже на русских людей. Вот я просто смотрю, и просто вот каждый скандинавский сериал все больше и больше. И я понял, что исландские вот эти два сериала что катла, что ловушка. Ну, извините, я буду к нему возвращаться, потому что это тот же режиссер сделал. Очень они похожи на нас, эти люди, которые там существуют в кадре, которые вот страдают или которые решают какие-то проблемы. Когда они спорят, когда они неправы, когда они пьют, когда они жрут, когда они ругаются, они похожи на нас. Их невозможно, типа, не приласкать, и не хочется обижать одновременно, их не хочется ненавидеть, их невозможно до конца любить, я не знаю, и это совершенно не похоже
0: на американские просто истории, вот правда. Слушай, мы опять, мне кажется, просто цепляем вот этот вот скандинавский неонуар такой, флёр-флёр, да, потому что мы близко к Скандинавии, а Исландия, у них общие предки, там же какие-то колонии. Да-да, если
1: вы, друзья, помните наши разговоры про скандинавские сериалы, записывайте в копилочку, помимо того, что мы называли в прошлом подкасте, если, конечно, Гош ты не вырезал из монтажа, то ты мог.
0: Эдвард, руки ножницы
1: завинь меня. Георгий, руки, ножницы, просто. Так вот, записывайте к тем сериалам, еще плюсуете Катлу, и трэпт в ловушке, капкан, вот это вот все. Короче, очень круто, и да, это прям мы словили флёр, но ну, возможно, конечно, ну, я преувеличиваю опять-таки, все возможно. Но мне почему-то кажется, что прямо... Ну, не знаю, у тебя было такое
0: ощущение или нет? Может быть, я у меня одного такого? не не у меня тоже было такое ощущение, что эти люди, знаешь, живут где-то вот возле Байкала, может быть, вот какие-то просторы, какие-то красивые пейзажи, ледники, хотя я не знаю, есть, ли. Байкале ледники, но ну, там же вот все эти, знаешь, фотки выкладываются с льдом красиво. Там
1: везде ледник какой-то, наверное, Байкал есть ледник, Я себе, да?
0: ну да, я себе так это представляю.
1: Не, ну подожди, ледник же это в горах, а это, типа, просто, наверное, Байкал замерзает. Просто
0: у меня были ощущения за, с ассоциацией с замерзшим Байкалом. Такие просторы, лед и вот какой-то... Короче, ладно, несу, короче. Какой нахуй ледник на Байкале, ну... В общем, это правда похоже на русских людей, в этом я с тобой очень согласен. Я
1: просто понимаешь, вот все, что я мог бы говорить о сериале, мне больше всего именно все в спойлерных частях. Потому что в общих чертах я уже, в принципе, почти вот объяснил все.
0: Хорошие актеры там играют. Да, кстати. Такие
1: персонажи, вот они ни хрена не очень яркие,
0: вроде бы. Да, я тоже хотел про это сказать. Но при
1: этом они все равно настолько каждый уникальный, по-своему, они спокойно уникальные. Вот как-то. Да, так.
0: да, да, да. Слушай, я вообще хотел небольшую предъяву в сериал кинуть, что персонажи как будто. Немножко серые, и как будто все равно функции выполняют. Есть, да. У меня есть. было такое ощущение, вот после первых двух серий: я подумал, ну, они какие-то все живые, все равно, но. Тем не менее я понимаю для чего каждый персонаж там нужен и я понимаю что это функция. но я как-то с ними так притираюсь там к третьей четвертой серии и вот к восьмой серии у меня вообще уже нет ощущения хотя по сути ничего не поменялось и вот это вот их э, спокойствие про которое ты говоришь э, это же правда то есть э, я почитал там рецензии на Кинопоиске их там немного но люди жалуются некоторые что что что-то происходит какой-то тотальный пиздец и люди с каменным лицом на это реагируют а вот у меня не было совершенно такого ощущения что эта реакция какая-то неправильная Как будто бы, знаешь, люди уже вот за этот год, что они там пребывают возле этого извержения, и стали такими, ну, каменными и как будто они совершенно правильно отыгрывают, У тебя был такое ощущение?
1: Все четко ты говоришь, и тут даже больше. У меня какое ощущение ты спросил про то, что вот типа это норм,
0: да? То есть ну то есть там происходит какой-то пиздец, и ну типа вот если бы я это увидел, да. я бы да. такой
1: что? так <э Совершенно очевидно, что когда типа появляется женщина из вулкана, right. rumor, спойлерить не буду, что она там
0: говорит и что она появляется, да, это как бы я уже проскользнул. Короче,
1: это уже пиздос, на самом деле, просто женщина вышедшая голая в пепле и говорит, что that Ну, типа, из вулкана пришла. И действительно, я такой... Алло, ребят, ну, как-то это... Может, пора как-то среагировать, что это, как минимум, странно. С другой стороны, они как будто бы не реагируют, но как будто и одновременно реагируют, потому что они такие, типа... Ну, не, ну, это хуйня, этого не может быть. А потом такие... Бля, что если? И это уже ближе к концу сериала. Мне кажется, что на первый взгляд, если поверхностно оценивать это в принципе, то да, будет ощущение, что им похрен. Если досмотреть сериал до конца и... Посмотреть на развитие этих историй, то ты поймешь, что им ни хрена не совсем похрен. Плюс к этому так получилось, что я еще обсуждал с нашей знакомой этот сериал. Не сам придумал ребята, просто скажу то, что она высказала эту мысль. Вот, и мне кажется, что в этом есть какая-то доля истины. Короче, там присутствуют немножечко в этом сериале элементы такого магического реализма, mm-hmm. который как раз тоже такие околофольклорные или фольклорные, в принципе, вот таким исландским каким-то сказкам или скандинавским, где люди, встречаясь с какой-то неведомой хуйней, которая не может быть в жизни, они реагируют на это норм. Ну, типа... Mm, слушай, да и, да. и она сказала, что есть ощущение, что как будто в сериале хотели это сделать. И я такой, блин, а вот тут пазл как будто и складывается. Потому что у меня тоже было ощущение, но мне не было от этого дискомфорта. Мне казалось, что все равно похоже на жизнь. Ты сидишь, сижу такой, думаю, блин, не, ну а что тут психовать, что ли? Ну, типа, ну да, это странно. И я бы тоже ходил, я не знал просто на что это сказать. Как, ну, как на это отреагировать? Типа, что есть вот какая-то женщина из вулкана вышедшая, ну и весь вокруг пиздец, который там дальше происходит. Ты такой, блин, ну да, ну как? А как это вообще понять? Это... Ты же не будешь истерить по этому поводу. Даже не истерить, а ты, в принципе, не будешь очень ярко как-то по этому поводу... Ты будешь об этом думать, рассуждать. И там это, в принципе, происходит. Слушай, да, да, я согласен. Я более того, из-за этой мысли... Вот ты начал... А, ну я начал про персонажей, и ты продолжишь, Что, типа, они как функции. Действительно, у них все равно присутствует ощущение, что это не те полноценные персонажи, которые в реалистических сериалах... Ребята, мне кажется, вот сразу мне нужно определиться, что Катла... Это, короче, нереалистический сериал. Притча. Да! Сука, снял с языка. Да, мне кажется, это реально просто притча. В каких притчах вы видели героев и персонажей, которые ведут себя как настоящие люди, прям полноценно раскрываются, я имею в виду. Они ведут себя в этом сериале действительно как люди, но они несут именно функции, потому что они символы и образы. Здесь вообще вот эта вся история, она притчивая, абсолютно, мне кажется, в принципе... И все персонажи — это каждая отдельная история. Поэтому каждый персонаж, с которым случается тот или иной песос, они несут именно функции. И это функции сказочно-философские такие. Ну, то есть мифологически-фольклорные, да? вы Фольклорные, как правильно. Поэтому не удивляйтесь, если вы вдруг увидите, что «О, бля, здесь такие странные персонажи, они такие неполноценные». При этом мне кажется, что на самом деле удалось автору сидеть на двух стульях. Я вижу одновременно, ну, и мифологичность какую-то, и одновременно здесь вижу реалистичность все равно. Здесь все время все на грани такое. Потому что, ну что, вулкан не может извергаться? Да может. Пеплом не может захерачить весь город? Да может. Всех эвакуировали? Ну да. Чтобы переправиться там условно на пароме, нужно там позвонить. Они берут этот спутниковый телефон огромный, типа, созваниваются. Все очень реалистично. Но просто сама суть происходящего с героями, фольклорная, как Гоша сказал, это очень прикольное слово. И поэтому герои как будто... Мы как будто за ними вплываем и выплываем, вплываем, мы выплываем из реализма в мифологизмы, из мифологизма опять в реализмы, из реализма опять в, в притчивости, из притчивости обратно в реализм. Ну, короче, вот так вот как-то. И вот я как-то на волнах себя ощущал. И, ребята, там что, не серия? Там еще плюс есть такие детективные крючочки, типа после в конце каждой серии, и ты такой, ебать, еще и вот это здесь происходит. Ну, короче, это немножечко такие философские американские горки у меня был такой очень скандинавские горки. Слушай,
0: я бы немножко, конечно, поспорил, ну, это уже ближе к концу, по поводу удачного сидения на двух стульях. Зачем-то есть там одна деталь, которую они вкинули, и я такой, ну, и зачем? Я знаю про какую-то деталь, я прям уверен, что именно про нее. Вот она не показалась, короче, немножко таким... Типа, нахера, все испортили, типа. Х- хвостом, да, атовизмом немножечко показалось, но в общем-то это не страшно, по сути. Самое главное, что они... Вот есть просто еще сериал Топи, наш российский, который... Который я не смотрел. Да, который ты не смотрел, но который тоже можно причислить к таким, грубо говоря, люди посмотрели Тьму, хотя, может быть, это, конечно, так и не было, но э, похоже на Тьму. Подожди,
1: перепью тебя на секундочку, подержи мысль в голове. Это как, когда вышел Демон souls и Дарк souls и все и же с ними... Ну, и стал такой субжанр, такой неофициальный соус-лайк. Очень ну, много игр, соус да, лайк да, да, таких. Да, да. И вот здесь то же самое, как с тьмой, да. Ну, да, вот да. получается, типа.
0: Dark Like такая, да. Дарк Dark, Лайк, да, да. <laughs> да. Вот. Эм, и просто топи, они в конце сделали вообще вот какую-то отвратительную вещь, которая как раз вот из притчивости все нахер перебивает. История могла бы быть похожая в целом на Катлу. Но они там, ну, короче, если будем когда-нибудь об этом говорить, или вообще ты будешь, когда-нибудь смотреть, там есть последняя серия, которая все портит. Я вообще топе собираюсь посмотреть. Чуть-чуть катла э, вкинула одну маленькую хуйнюшку, но она не сильно портит картину. В топях просто это все гораздо сильнее все смазывает. Поэтому я бы поспорил, но ну, не сильно. Вот я к чему, к чему я вел а, Классно, что ты упомянул Вот про магический реализм Это правда, очень правильно Ну,
1: я просто назову имя Спасибо, Юль, тебе, да. что ты Проискал, на самом деле магический реализм Это сто лет одиночества, я вот не читал А это основоположник, я так понимаю Я
0: читал, да-да-да-да, это прям вот Очень похожее направл... направление И по, да? по настроению, да-да-да Типа, какие-то вот Обычная жизнь, ну как, насколько я это Насколько я могу представить себе жизнь, показанную в 100 годах одиночества, в которую вкреплены, да, какие-то мистические моменты, и, и которые, правда, наталкивают на то, чтобы мы подумали, и это круто. Мало того, что наталкивают, что мы подумали, так еще и герои, я так понимаю, это просто принимают и начинают жить с этим. То есть примерно как в «Катле». Да-да-да. Даже «Сьма» то же самое, по-моему, точно так же. Там же никто особо не в шоке от того, что там все эти происходят перемещения во времени. Я уже собирался было переходить к части со спойлерами, но вспомнил, что что мы не поговорили еще про виды Исландии. И это же просто божественно, просто красотища. Это как э, какая-то реклама ту- туристических путевок в Исландию. Просто красота. Эти вулканы, горы. Там просто, я не знаю, это же, наверное, по большей части спецэффекты, да, нарисованные. Чувак,
1: все. на самом деле, меня вообще охренеть как поразило, что там, может быть, есть, они, может быть, туман рисовали на, на общих извержения планах. Извержения на Но, фоне, да,
0: скорее всего, да, 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 вот на общих планах. Да, да.
1: извержения, вот эти дымы с молниями там, при том, что они все равно прикольно выглядят, они... ну, есть ощущение, что наверное, это графло, но ты вспомни, что там... Что не кадр, там реально они закрываются от пепла этими масками. И он у них оседает там на мехе, на голове, на шапках, на куртках. Он прям летает. Они в каждом кадре с ветряками просто... Я, я вообще в шоке. Я не представляю. Эти люди на съемках наверное, ну так заебались с этого пепла искусственного, которое они там сделали. Я вот просто по катле я охерел. И я подумал, вот это сериал. Вот это я понимаю. Потом я смотрю ловушку после катла уже, хотя она была снята до. И я такой, так вот оно. Это вообще В принципе, у них такой подход. Ребята, после русских, блядь, фильмов и сериалов такое увидеть, э, даже после американских. американских не... Ну, часто они тоже проебываются, если честно. У них снег, типа, искусственно это видно в кадре часто. А вот в ловушке и в катле это прямо очень натурально. И, ну, у тебя погружение максимальное происходит. Зритель максимально начинает тупо верить в это, потому что у него не возникает сомнений в то, что в кадре сейчас стоит, летит. То есть, это прям супер, супер подход. Ты, вообще, вообще заметил, как там все зафактурено? Там все машины, они в этой пыли. Снег, ну, я не знаю, ну, может быть, это, конечно, художники сделали, но это очень похоже на реальный снег, который прям зачернен. Там все дома, типа, закрыты, законсервированы, и улицы просто покрыты снегом с пеплом. И вот там очень много этих мест, где наши герои ходят, разговаривают, и просто перед камерой летят вот эти пеплиные, вот эти вот пепловые. Перепелиные изысканный майонез на основе перепелиных яиц. Хлопья, пепла, и на снегу куча черного говна. То есть там нереальный подход к деталям. Просто нереальный поход к фактурам. В каждом кадре. Вот что не дом, то есть все натурное, оно все охереть как сделано. Оно мало того, что ебать красиво. То есть оно действительно, вот то, что Гоша говорит, это очень правда. Но и как бы, я не знаю, режиссер ли это, или художники или они совместно. но по идее это совместная работа должна быть. Ну, скорее всего, Подход, да, к фактурам и к деталям, все, что с костюмами там происходит. Ну, короче, все, что связано с природой. То, как природа, а конкретно катла, повлияла на все окружающее, и это выглядит просто бомба. Это еще супер красиво. Господи, ты помнишь этот океан или море, что у них там? И там был туман со скалами. И это выглядит, я не знаю, это просто у меня мурашки по коже от чувства, насколько я жалок
0: и мелок перед природой. Я прям почувствовал, почему раньше люди верили в. В Слушай, я думаю, это очень в правильную сторону мы покатились, потому что, по сути, здесь же природа, ну, как в любой катастрофе, это, ну, выступает антагонистом. И поэтому, я думаю, для художников было важно отфактурить там все эти костюмы, все машины, потому что люди противостоят как раз природе, по, по большей части. Ты
1: не знаю, помнишь, что ли, нет, они там, то ли они едут на своей тачке, то ли там какие-то машины стоят оставленные, и они прям все такие, ну, обговняканные, они прям такие все на, на них...
0: Такую 10 лекцию читал, и слово «обговняканый» решил использовать. Такой мозг, такой мозг или «А скажи слово «обговняканый». Мост такой, я устал, скажи, что хочешь, и ты решил
1: сказать, обговняканные, ну нет, ну ладно, ну не реально обговняканные, а обосранные просто, они прям очень классно Да, ну серьезно, они очень круто это сделали, ну а как, ну что пеплом, а хорошо тебе подойдет такое слово? Ну угвазданные. Угвазданные.
0: Ну конечно, вот это идеальное слово Ух, измазюканы. Жалко вообще, что сериал такой неизвестный, не распиаренный, потому что я не нашел вообще никаких материалов по поводу него, ни репортажи со съемки, ни может интервью там с этим с Бальтазаром Кармаком. Я вообще ничего не нашел. Мне очень хотелось как раз посмотреть по поводу вот натурности, что они там строили, что они рисовали на графике. Ну, вообще просто голя. Блин,
1: очень жалко, потому что действительно нашим бы людям в нашей стране бы побольше посмотреть такого. Чтобы развить вкус, блин, и побольше бы всем создателям сериалов, которые пытаются делать хорошие сериалы. Я про сейчас про людей, которые пытаются хороший сериалы делать, не знаю, там кинчики, ну, типа, говорят же, что это хороший Я не смотрел ни хера, ребят. Ну,
0: чики — отличный вот, сериал. Типа,
1: я русские сериалы сейчас вот даже которые хорошие стараются выходить, пока не смотрел. Я себе на уст наматываю просто, какие стоит посмотреть. Вот там топик, опять-таки, чики. И вот я бы советовал всем, блядь, кто эти сериалы делает, смотреть не на американские сериалы, а на скандинавские. И побольше покопаться в том, как снимает, блин, Бальтазар Кармакур... Потому что тут ну, пиздец просто. Настолько подход, конечно, крутой. И, ну, как он настолько неизвестно, То есть, видимо, это очень э, узкий, сугубо скандинавская такая. Как вообще до нас в таком случае добирается? Ну, да.
0: Я его и нашел, то вообще, собственно, этот сериал э, в подборке кинопоиска. Там какая-то была, знаешь, э, статья, там, 10 сериалов, которые выходят там на выходных, что-то такое. И он просто в самом низу был. Я листал, листал, и такой, ну, что это, тыкнул. Я охуел, просто ящик Пандоры. Я такой... Ну, я, кстати,
1: хочу сказать, что на самом деле еще Катла в сравнении с вот этой ловушкой довольно, ну, как это, на слуху. Видишь, о нем кинопоиск там написано. Ну, кинопоиск, ладно, спасибо кинопоиску. Это все-таки база, которая, в принципе, о большинстве даже не очень известных вещах. Она в основном что-то расскажет и покажет, да, да напишет. Но Катла, это же netflix оригинал, да? Вот этот Netflix-оригинал, или как да,
0: да, да, Да-да-да. То original. есть Netflix,
1: они вложили деньги... И здесь не маленькая роль Netflix. То есть, а сам Netflix, в принципе, тем, что он помог там снимать, он дал производственную базу и ресурсы этому сериалу. Это уже как-то, видимо, катлу эту на слух подняло. Потому что ловушка, ребята, ее сделала та же студия, что Катлу, но без Netflix они сделали ее сами. И настолько ловушка это в жопе. Вот просто я прописываю: типа, в ловушке там сериал смотреть. Ну, как мы смотрим все сериалы, да? да?
0: Покупаем подписку на Netflix, вводим там там, сериал, именно так. Давайте, да? давайте признаемся, недалеко не все подписаны на Netflix и готовы платить.
1: Короче, на него добраться непросто. Вы найдете все равно в первой странице как бы ссылок, но дальше прикол в том, что... Я извиняюсь, что я про ловушку так долго говорю, просто Катлой реально еще ее можно посмотреть и с переводом, более-менее. А этот вообще, ты нажимаешь смотреть, типа, и ты даже если найдешь с переводом, перевод в основном говно какое-то. Ты не будешь слушать это озвучку жуткую совершенно, поэтому начинаешь смотреть с субтитрами. И субтитры там иногда ну, с косяками и с ошибками. Просто обычно я не видел с ошибками, с такими субтитров. А тут с- субтитры в говно. И я, блин, второй сезон начал смотреть. первый это еще я посмотрел в 720p в качестве. А второго сезона даже в 720p нигде нельзя скачать. Какой-то ужас. Короче, Катле очень повезло на самом деле с Нетфликсом. Мне кажется, вот эта студия Рекьявик и сам Бальтазар и вот это все, они только будут раскручиваться, если дальше их будет Нетфликс поддерживать. В случае
0: классно, что они публикуют, да, находят там талантливых режиссеров. Они, собственно, и уже так же они и запузырили? Да что же Netflix original? По
1: поводу сравнения с тьмой сейчас поговорим. Мне кажется, что в итоге этот сериал вообще не тьма. Тьма? Почему для меня очень сильно отличается? Сейчас меня Гоша, конечно, обоссыт с балкона просто, второго этажа что просто. не
0: смотрел ты до, до конца? То, что
1: я, да, не смотрел два сезона, но по первому сезону я точно могу для себя определить, ну, упор в тьме по большей части на детектив и триллер
0: и сюжетные повороты. Не-не-не-не-не. (св�) все, сворачиваю. Да, ну здрасте. (св�) Короче, Тьма просто, это должен был быть один сезон в 30 серий. Там просто нельзя, мне кажется, ты не в контексте. Хорошо, я Э -э не в контексте. Это совсем не про повороты, это не то. Ты
1: хочешь мне сказать, что Тьма — это философская произведение, такой же вот, как Катла? Да. Прям вот можно их оценивать одинаково. Да. Думаю, да. Ладно, окей, все, тогда сворачиваем. Я, потому что, у меня была четкая мысль, что у Тьмы упор на интриги, острый сюжет, детектив и фантастику. В то время, как у Катлы фантастики и вообще микрон, и дальше одни сплошные размышления, ну, то есть художественное Просто
0: в тьме фантастики побольше, но то, к чему по итогу они приходят, это, ну, такая нормальная, приличная почва для подумать, и это тоже, ну, не притча, Нет-нет-нет.
1: Но... Что значит нормальная, приличная почва? Ты же видишь, ну, тьма, она вот как раз более реалистичная, она вот, ну, вообще же не притчивая. Типа, Катла, это прям да, тупое эссе
0: нет. такое, знаешь, художественное. В том плане, что Катла это притча, да, тьма не похожа на притчи, но она не ограничивается просто путешествием во времени и прикольными поворотами, и дождем немецким.
1: Но я побольше. понимаю, что не ограничивается, но упор все равно не на интеллектуальное развлечение, а на эмоциональное больше развлечение, нежели в Катле. Вот я так почувствовал. Я не буду утверждать. Слушай,
0: и там так сильно приходится напрягать голову, чтобы понять тьму, ну, хотя бы элементарно, что ну происходит, вот... что там эмоциональная часть как раз отключается. Ты начинаешь отслеживать Взаимосвязи и как-то анализировать Так вот здрасте, разве я не про это говорю Это разве не головоломка
1: Головоломка А Катла это вообще про другое Я ей говорю, Ну, убор условно в тьме Совершенно на другие вещи Ты по первой серии такой думаешь, о, это тьма А потом ты понимаешь, что тьма вообще в другую сторону ушла Она занимается своей какой-то Нолановской такой какой-то штукой Да В то время как Катла занимается
0: Тарковской И такой вот штукой какой-то Да, это правда Вот Ладно, я все-таки дошел до чего хотел. Но, но там что-то, да, ты вопрос стоял по-другому как-то, то что это философская какая-то штука, и это про тему тоже можно сказать. Ну ладно. Я думаю, мы в целом можем уже двигаться к спойлерной части. Секундочку,
1: секундочку, секундочку. Скажу еще сразу, что... Ребята, Катлу смотрите тоже с субтитрами. Потому что они охерительно там разговаривают на своем, На своем скандинавском там... Турхильдур! А ты слышал, как они говорят имя Аса? Ауса. Блять, это прикольно. Я не знаю, что с них так прось, блядь. С этих исландцев. Они такие клевые.
0: Я вообще, знаешь, хотел сказать такие классные имена. Я их сразу запомнил с лёту. И
1: это прикольно. Это очень аутентично. Типа, вот все время... Гоша мне говорил, типа, смотри, субтитрами сериалы и фильмы, я вот смотрю, мне заебись. Говорил, Гоша, я все время слал подальше, но, типа, но и не смотрел, и кайфал то что, на самом деле, мне очень нравятся наши переводы, озвучки, не дубляжи, я имею в виду, а вот эти, которых вы все знаете, там, типа, Кубика в кубе, там, и вот эту всю компанию, короче. И тут я такой начал смотреть, и были хорошие переводы даже. То есть, ладно, если ловушка вообще там мрак, и там с субтитрами пришлось смотреть, потому что ничего найти нормально нельзя было, здесь были нормальные переводы, но, сука, тут меня реклама вынудила, <свят>, которая в начале и в конце. И я такой думаю: ну ладно, надо попробовать вот, типа, посмотреть субтитрами. И ребята, это очень аутентично. Потому что к американским сериалам и фильмам все равно ты привыкаешь к английскому языку. Ты это английский язык отовсюду и так слышу, международный. А послушать этих скандинавов вообще очень круто. Хотя, по-хорошему, типа, ты должен слушать и смотреть одновременно. У тебя не надо тебе ничего читать. Это типа лишняя штука. У тебя мне приходилось на 5 секунд назад отматывать иногда, потому что я терял как какие-то моменты, детальки. Хотел посмотреть еще побольше на какой-то план там, чтобы разглядеть. Ну, то есть какие-то там образы вложены, наверное, экранные. А ты, блин, вместо этого читаешь санные субтитры. Это, конечно, не очень круто, но вот все равно, типа, если кто-то вот даже не очень любит, попробуйте, хотя бы попробуйте.
0: Это очень прикольно. В общем, сериал просто отличный. Вы бы его никогда бы не нашли бы, а если вы нашли бы, то не стали бы смотреть, потому что там ужасный рейтинг. Но мы вас очень просим, доверьтесь нам. Пойдите, посмотрите одну. Вот первая серию серия просто вас возьмет за яйца, и вы просто не оторветесь до конца. Первая серия просто образцово сделана. Это правда. Там со всеми вот этими, и с экспозицией, и с клифхэнгером. Я уже был настолько вовлечен, что мне, в принципе, не нужен был вот этот крючок в конце. Я уж такой, да зачем вы... Не надо было. Ладно, вам, ребята, я уже давно подсел, не надо мне этих ваших крючков, но они все равно напихивают, и еще, цепляют, цепляют, цепляют. В общем, первая серия просто да, Идеально.
1: Прям вообще подписываюсь под каждым словом.
0: это все в купе с э, потрясающей природой, которая потрясающе снята операторски, которая под потрясающий саундтрек с отличной актерской игрой. И это все в купе складывается в просто в прекрасный превосходный сериал, который точно стоит посмотреть как минимум. Меня просто очень жалко, я реально хочу как-то ему помочь. У нас мало подписчиков, и жалко, что у нас там не, не 50 тысяч, чтобы мы всем рассказали, и мы рейднули бы этот сериал и подняли бы ему Это рейтинг. Это все
1: поправимо, у нас скоро будет много подписчиков, отвечай. Этот сериал нужно
0: спасать, <сих> короче, ребята, если слушаете, бегом на кинопоиск, ставьте ему оценку выше, смотрите этот сериал на Netflix, и все, дроп за майк
1: сериал реально крутой, и действительно мне очень жалко, что у него такие маленькие оценки, надеюсь, что... Ну не, на самом деле, я думаю, что все равно авторы, которые его сделали, они стопудово свои лавры заработают, и деньги свои получат, и свой сериал какой-нибудь новый они будут делать, стопудово, я уверен. Пора уже, мне кажется, к спойлерам. Ну все, в
0: общем, ребята, спасибо, что слушали нас, те, кто сейчас откалывается. Мы вас очень любим, подписывайтесь на наш инстаграм и на все наши ссылочки.
1: Задавайте нам вопросики, советуйте нам сериальчики, фильмочки. И, кстати говоря, ребята, если что, но мы не только про сериалы, про игры тоже будем. Так что есть какие-то игры, вы хотите, чтобы мы обсудили: какие-то старые, заперданные, задрипанные, но супер классные да, классические, да. там, не знаю, стратегии, какие-нибудь of Age of Empires, например, чтобы мы там обсудили. я не знаю, больше будет ли играть, но типа я бы слава. В детстве
0: стратегии, я бы поиграл.
1: Либо какие-нибудь еще, там, не знаю, Immersive Sim, какие-нибудь Deus Ex 90-х годов. Ну, в общем, советуйте, рассказывайте, спрашивайте, что-то будем брать на вооружение, и потом рассказывать про это, про игры тоже
0: любим-обнимаем до следующего выпуска. А те, кто остается, добро пожаловать в спойлеры. По сути, тут никого тут не осталось.
1: Да-да-да, и все такие, ну, бля,
0: ладно, пойду посмотрю. Просто поболтаем с тобой, Че, как дела
1: не, сейчас смотри, сейчас просто спустя неделю приходят те, кто послушали без спойлеров, и такие типа «Я посмотрел, погнали со спойлерами, и теперь для вас, друзья мои». А, для тех же самых, да,
0: привет, ребята, снова Для тех же снова самых, привет. только вернувшихся. Снова здорово. Короче, знаешь, с чего давай начнем? Мне поначалу не понравилось то, что меня пытаются купить на один и тот же крючок несколько раз. Ну, типа в конце половины серии, наверное, выходит кто-то из «Вулкана», и это типа «Воу, поворот».
1: Ну там только не в конце половины
0: серии... В конце половины серии, это как? Ну там в... типа... В конце серии просто. Ну, ну е- есть... Нет. Это я просто не умею разговаривать. И сделают подкаст Вот есть 8 серий, и в половине из них... В половине восьми серий, то есть в четырех, получается, сериях кто-то выходит. Там то Аса выйдет, то... Ну хотя Гунхильда и Аса в одной серии вышли, во второй или третьей серии мальчик выходит. Не
1: знаю, мне не показалось вообще навязчивым, типа, одинаковым ходом. Ну,
0: то есть это как бы не слишком э, большая моя претензия, просто я такой, типа, да уж хватит. Сейчас объясню, в чем дело. Фишка же не в том, что, вау,
1: опять вышел человек из вулкана, а фишка в том, кто кто вышел. И каждый раз это имеет немножечко новый эффект. Это новые вопросы задавало. То есть, когда вышла грима... Ха, вот я, честно, никак не ожидал, что выйдет грима. Я не знаю, ты ожидал? Я тоже не ожидал. Вот. В этом и фишка. То есть, они делали крючки не одинаковые, типа, тут вообще-то еще один вышел, и еще один вышел, и еще один вышел. А крючки на том, кто вышел. Вот теперь этот вышел, теперь этот. А тут копия живой грима вышла. Вот, например, типа, выходит мальчик. Там еще, причем это сделано немножечко в таком... Ну, вот это мне не понравилось. Типа хоррорном, да. да, да, что какой-то ребенок там бегает, типа где-то на фоне. Кто, Кто? там? Это Кто ты, эй я Я такой, ну, ребят, ну это дешевый прием, американский, давайте, может, без него? Но его, слава богу, недолго держали и без всякой херни, типа, сделали. Просто вот мальчик сидит и сидит. Да,
0: вообще, в целом, эта линия с мальчиком, она похожа на эти, знаешь, Омановские, американские вот эти хорроры. но с другой стороны... Мне, пожалуй, больше всего понравилась Линия родителей и
1: сына Она самая, как бы, эмоциональная Это единственная линия, которая заставила Меня
0: заплакать Значит, Дарри и Ракель Они в браке, и они разводятся Потому что у них погиб ребенок Пару лет назад, и, значит, после этого их. Ему, брак... там,
1: ему 8 лет, а должно было Исполниться 12, а, он
0: сказал 4, Ну, много лет, короче, назад Погиб их ребенок, и они с этим не смогли Сжиться и разводиться Дарри работает э, геологом на этом вулкане, да, а, изучает значит, породу. Ну, есть
1: смысл сказать, что, типа, он не просто изучает этот вулкан, он, типа, ему вроде образцы, что ли, привезли, или он, ему знакомое сказала, что там выделяются какие-то вещества, которых вообще не было на этом вулкане, и такая же ровная история была с каким-то другим вулканом в другой части света где-то. И тогда этот Дарья говорит, что, типа, он сам хочет взять эти образцы, и вот только тогда он едет к этому вулкану. И, на самом деле, эта линия как раз ведет к тому самому элементику, который Гоша, видимо, меньше всего нравится, а это все равно линия так или иначе, которая идет параллельно всему остальному.
0: Ну да, как раз про это и поговорим.
1: Да, и он едет к катле, берет образцы, они спускаются в ледник как
0: раз, видимо, павильонные классные съемки льдом. которые, кстати, не похожи на павильон. То есть я был уверен, что это правда, они съездили на туру, поснимали.
1: Просто вот сколько раз я был на съемочной площадке, на самом деле, ну действительно, вот малейшие какие-то штуки, которые могут приносить опасность. То есть, либо местность какая-то, либо, например, в кадре оружие с реальными пулями. Ну, или даже с этими, с холостыми. Для продюсеров это охренеть какая дикая ответственность. Потому что, если кто-то умрет, они просто подсут нахер и садятся за решетку. Я уверен, что это в любой стране так. И поэтому, если кто-то на леднике там наебнется и умрет в этом леднике из съемочной группы, хоть хлопушка несчастная, вот, ну, это будет пиздец, типа. Поэтому я, ну, почти уверен, что да, наверное, это все-таки какая-то либо отстроенная история с павильона, либо вообще отдельный какой-то они взяли здание может для этого специально все строили
0: заморожены ну в любом случае это очень круто выполнено выполнено так, да. отлично
1: ну да короче он едет но дело не в том что он едет а дело в том что он действительно разводится и, и на самом деле крутая линия тем что ты ждешь там одного вот эта типичная история что типа О, мы потеряли ребенка и теперь разводимся ты такой ну, блядь, ну ладно окей зарядили уж идите а потом когда ребенок все-таки появляется ты такой чего блядь?» ну типа и, и, и все все больше и больше и больше накручивается дальше, конечно, перекрутилось для меня все в такую историю, что слишком немножко,
0: пожалуй, пожалуй, слишком, да, но не знаю, спорный момент. Мне тоже нравится эта линия, она хорошая. Но она
1: мне нравится, она просто очень эмоциональна, самая эмоциональная.
0: Она эмоциональная и она такая м- в ней больше действия, наверное, чем в других, потому что этот мальчик представляет опасность гораздо больше, чем все остальные. И тут как бы такой есть еще элемент триллера, хоррора такого.
1: И мы-то думаем, что вау, ребенок, который умер, там еще в чем прикол, что подруга. которая которая заглянула в ноутбук этому Дарри, она говорит «О, это, типа, твой сынишка?» Или что-то такое. «Похож на как? тебя.
3: Твой Что сын?»
2: «Да». «Сколько ему?» «Сейчас ему было бы...»
1: Двенадцать. И мы такие, блять, он так это сказал. Видимо, ему очень тяжело это переживать. То есть, видимо, он грустит по сыну. Короче, это автоматически происходит. Я не знаю, может быть, вообще нет этой интонации, но первая мысль отец потерял сына. Грусть. Печаль, тоска, верните сына отцу. И я причем очень наивно такой думаю: ну, про что же эта история это будет, блядь, настолько. Как бы только когда мальчика в кадре показали, я такой, а, точно, типа, все время такой тупой, блядь, никогда не догоняют, что сейчас будет, хотя это очевидные вещи. И мальчик появился, и моя первая мысль ура! Слава богу! Отец теперь может быть счастлив! И тут, на моих глазах, отец на этой станции с этим мальчиком ведет себя максимально странно. Первое, что он делает, он говорит: только не выходи. Не выходи из комнаты. И совершай ошибку, блядь. Вот. Ее такой, в смысле, а в чем проблема? Ну, и моя первая мысль, наверное, потому что, может быть, он считает, что это галлюцинация. Или, может быть, он просто еще не разобрался, что это, и поэтому не хочет, чтобы все увидели. Может быть, не хочет, чтобы его сына взяли на какие-то эксперименты эксперименты, анализы, еще что-то, ну, чтобы с учеными не связ... не знаю, вообще, чтобы общество пока не знало, то есть он немножко от общества его ограждает, но все время мысль, что он своего сына ограждает от какой-то опасности, а
0: на самом деле ровно наоборот, он
1: общество ограждает от своего сына, и я этого не понимал, вот, целую серию, я
0: херевал, по... я такой думаю, блядь, что за отец мудак такой, а потом, оказывается, вообще перевертыш, и это очень круто. Да, это очень круто, да, но с другой стороны, у меня вот были немножко другие как раз впечатления, потому что я как раз не доверял всей вот этой херне, которая вылезает из вулкана, и как будто бы у Дарри единственного во всем сериале была правильная реакция на эту поебень, которая вылезла черная, непонятно, что это такое, и, и если бы мы знали, что это такое... что
1: это такое! Страшно, очень страшно.
0: Вот, и все остальные, типа, они по-другому реагируют. Ну, ладно, там Гримы, мы там про нее еще поговорим, там с ней более мягко, потому что непонятно, умерла Аса или нет. А тут очевидно, что он видел труп своего сына, там, четыре года назад. А тут он вышел живой. И я думаю, что это как раз единственная правильная реакция. Запереть его, испугаться и убежать, нахер, в другую страну. Потому что страшно, очень страшно.
1: На самом деле, хочу дополнить. На каждый выход этой черной хуйни из вулкана, как ты сказал, с каждой линии есть две стороны. Одна, которая дико принимает это. И ей похрен, как это произошло. Главное, что это есть. А другая, которая Такая не 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 здесь что-то угу. не то. И это в каждой линии есть. Да, это круто. это есть с Сасой, это есть с мальчиком, с Гунхильдой это тоже есть. Ну, то есть, вот, ну, с гримой, пожалуй, типа, но там уже ближе к концу уже нет такого вопроса, там немножечко другое. Как? Уже. Нет,
0: а с гримой, ну там этот просто ее муж или а, ну, Там просто
1: муж тупой, блять, вообще. Как может быть
0: ему Да, Ну я думаю, я думаю, что это все притчивость тоже. Я тоже не понимал, типа, блять, она стоит, сука, справа от тебя. Ты что, не видишь, что их две, это дурак? Во-первых, она стоит, а во-вторых,
1: когда одна заходит в
0: комнату к нему, типа, одетая там и с распущенными
1: волосами в, в одну одежду. Потом он выходит в комнату, она уже в другой одежде и с завязанными волосами. Я такой, ну, серьезно? Ну, ты мудак? Алло, ну, я блядь, думаю, простись. что это
0: специально просто. специально. Ему просто нужна была жена, которую он любит, и поэтому он закрывает глаза. Ну, типа, там есть такое. Слушай,
1: знаешь, что я вспомнил? Блин, вот, помнишь, давным-давно мы с тобой смотрели такой фильм, который называется... Который назыв... Ну, ладно, сейчас я тебе просто скажу, что там происходит ты вспомнишь. Сидят они все за столом, э, выкладывают свои телефоны и, и... А,
0: ну так это же идеальные незнакомцы. Вот, идеальные незнакомцы, да.
1: Помнишь, режиссер, который это снял, он снял потом фильм э, следующий... А,
0: место встречи.
1: Место встречи. Он мне очень напомнил место встречи, потому что там тоже приходят герои, и там тоже с ними творятся какие-то абсолютно истории. А, ну да. Вот что-то такое, очень похожий флер такой был. И там уже реально о реализме вообще не шла речь. И вот здесь к концу уже сериала тоже такое же ощущение. Да,
0: вот... да, 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 слушай, папа, это правда похоже. Между делом, пока мы раз вспомнили, очень советуем эти фильмы. Да. Идеальные незнакомцы. Место встречи может быть чуть послабее, но тоже отличный фильм. И тут два можете себе смело записать.
1: Да, да, действительно. Все, подписываюсь
0: под каждым словом.
1: Вот, и поэтому, конечно, да. Ну, просто меня все равно... Короче, во мне боролись реалист и причевист. Причинист такой, закрой свой рот, это кино про другое. А реалист такой, да-да-да, какого хуя, он там коров доет, блядь, и мы на это смотрим. Если он в итоге сейчас не видит нихуя.
0: Абсолютно, да, есть, я согласен, вот согласен. Мне тоже было смешно, но я такой, типа, не смейся, блядь, реалист. Да-да-да. да, да. Все нормально да, здесь. Все нормально. Ну, по итогу у меня все равно все устраивает. А, ну, так, есть... мы вообще говорили про мальчика. Господи, зачем мы... Да. да,
1: ну нет, все хорошо, мы просто отступили. Ты сказал, что у тебя другое ощущение,
0: нежели у меня. Да, что реакция, да, да, потому что это непонятная, страшная какая-то новая вещь, и Дарья реагирует э, правильно, на мой вкус. То есть я так понимаю, что у тебя угу. было
1: ощущение такое же, как вот условно у Гримы с недоверием. То есть тупо недоверяешь, как у отца. Я с недоверием, да, относился. Самое интересное, что у меня не было ощущения недоверия, но у меня было постоянно вот весь сериал ощущение напряжение. Блин, я не знаю, причем вот я реально не могу понять, как авторы это сделали, потому что актеры играют э, героев, которые, вот, например, Гунхильда вот эта вот 20-летней давности, которая маленькая. Ну, есть старшая, есть младшая, будет так ее называть. Вот Гунхильда младшая, которая считает, что сейчас 2001 год. Она же улыбается, она же такая... Тор, я тебя так люблю, она такая, ну короче, она прям наивная, романтичная, я ей почему-то доверял, и мальчику я тоже доверял, Асе я тоже доверял, но одновременно с этим я почему-то чувствовал такой напряг, готов э, всегда под рукой был держать нож, при этом я доверял, я не знаю, как это работает, то есть у меня как будто интеллектуально, как ты, не не чувствовал этого, но только эмоционально». А интеллектуально я думал, что нет, все нормально, нормально все. То есть меня наебали и не наебали одновременно. У меня чуйка сработала, не сработала.
0: Мне кажется, внутри вообще любого человека есть такой внутренний какой-то страх увидеть вот самого себя со стороны. Это же частый такой довольно-таки троп для. Даже вот есть двойник Достоевского. Есть вот недавно совсем был фильм Джордана Пилла Мы совершенно жуткая история там к семье в гости наведываются эти же люди, то есть они, но там чуть по-другому выглядят, они там на другом языке разговаривают, максимально бесчеловечные, ага. но это те же самые люди. Прикольно. И это просто жутко, невозможно смотреть, просто очень страшно. Советую, кстати, еще мы тоже в блок... вообще, когда слушаете этот подкаст, доставайте блокнотики да. и записывайте фильмы, которые вам советуют. мы просто фонтанируем этими отсылками и фильмами, а вы потом посмотрите и у вас будет хороший такой плейлист. Вообще без сомнения. Да, мы да. Прекрасный фильм, отличный. Просто
1: э, у меня никогда не было страха увидеть себя со стороны. У меня, скорее, было любопытство всегда. И как же я со
0: стороны есть У меня какой-то вызов всегда. Это какое-то такое ощущение, что твою жизнь может кто-то забрать. И она тебе уже не принадлежит. Это прикольно. Но это довольно Интересно. страшно. То есть, когда ты сам э, себе враг. Ты, точнее, даже, знаешь, лучшая версия да, тебя. и ведь, ведь она же может пойти
1: вообще в другую сторону. Она действительно может быть как бы одновременно и тобой, и лучше. И, соответственно, это уже не ты. Это очень интересную мысль ты сейчас выдал. И, может быть, действительно, из-за этого, может, это сюда заложено, короче, в этот сериал. А явно, вот это напряжение у меня эмоциональное шло именно как раз из-за того, что недоверие все равно чувствуется к этим существам. Я их реально называю просто существами. Ну, потому что я не могу их людьми. Я называть. тебе
0: потом скажу, как их называть. Комункулы. Нет, у меня же есть фольклорная тема. Я пытаюсь про не
1: забыть. Я помню, что тебе как-то сказал, что это Get встречает Тарковского,
0: Да, да. Мне очень интересно, когда ты начнешь про Гетта и Тарковского, я помню, как ты это говорил.
1: Чистая ассоциация. Никаких особых конкретных мыслей, чувак. Чистая ассоциация. Есть такой фильм. Ребята, кто не смотрел, записывайте сразу в блокнотик. Солярис внезапно,
0: а? Не ожидали? Солярис Тарковского, где... А ты не смотрел, кстати? Я запишу себе, да. Ага, вот тут то ты помалкиваешь. Я много чего смотрел Тарковского, но вот именно Солярис я не видел.
1: Фишка в том, что здесь мотив пиздец начальный похож на Солярис. Вот начальная мысль. В Солярисе, значит, приходит главный герой. Ему говорят, есть станция, которая летела к планете Солярис. Водная планета. Непонятно, что там происходит. Там то ли связь с ним потерян, то ли еще что-то. Нужно к ним полететь и разведать, значит, э, обстановку. Главный герой, которого играет Донатис Банионис, по-моему, его зовут, э, актера. Он летит туда, прилетает, ничего не понимает, там реально творится триллер. Просто он видит каких-то людей. Какие-то дети пробегают. Какой-то ребенок или карлик или что-то. Непонятно. Реально это 60 или 70 какой-то год. И это прям... Мне, мне мама говорит, что это реально первый советский хоррор такой был. Ты типа смотришь, у тебя стрел и главный герой прилетает, все вот это видит весь это пиздец, ничего не понимает, ему никто ничего не объясняет. Там 3,5 человек на этой станции живут. И тут он просто видит свою жену, которая умерла у него, типа, до хрена лет назад. Да! И он такой не понял. Влюбляется в нее. Ну, в смысле, не влюбляется, он к ней имеет, естественно, огромное чувство. Но пытается ее отторгнуть. Он, короче, ее запирает. Ну, маленький спойлер, он ее запирает в каюте своей. Она проламывает типа стену, потому что она без него жить не может. И это вызывает страх потому что непонятно, какого черта типа, она так э, до главного героя хочет докопаться. И вот э, какое-то здесь тоже похожее ощущение, особенно с Гунхильдой, вот с этой, которая к Тору приезжает. Вот здесь чисто торковщина, просто я смотрел такой, значит, По ощущению, по эмоциям, по мыслям, как бы, ну, по теме, не по мыслям. Мысли, потому что здесь в итоге какие-то другие. Вот, а почему Гёте? Потому что я сидел, у меня такие ассоциации, я плавал просто в море ассоциаций, прочитанного и посмотренного мной когда-то чего-то. И я сижу такой, они же как реально на них типа существа какие-то, которые люди и не люди одновременно. Гамункулы, конечно, другая тема. Они вообще искусственно выведены из чего-то, из каких-то овощей, смешанных с кровью или что-то такое. Я
2: слышу голос овощей!
1: фишка еще в чем? Небольшое отступление такое по литературе-ведению. значит, В институте Всероссийском государственном кинематографии, значит, где мы с Гошей учились, была такая прекрасная преподавательница Михайлова. Татьяна Владимировна ее звали. Она вела у нас историю зарубежной литературы. Гоша Гоши вела немножечко, у меня вела много. Я ее очень любил. Не знаю, как Гоша к ней относился, но мне она очень нравилась и она э, Фауста нам разбирала. И там в Фаусте она рассказывала... Э, до этого мы разбирали Данта с его божественной комедией. И в чем фишка Данта? Что, значит, с небес дьявол был спущен на самое дно земли, типа. И пробив аж э, э, землю настолько, что с обратной стороны она вылезла в виде горы, которая была чистилищем. То есть дьявол в самое там ядро, да, попал и пробил землю чуть ли не насквозь. И вот, значит, дьявол, он в земле, который там состоит из трех ликов. Там, я помню, Иуда и еще кто-то, три лика у дьявола было. Но фишка не в этом. Фишка в том, что Фауст, вот это существо, которое с главным героем, с Фаустом, ходит и на усть, кивает его постоянно, там, то ли исполняет оно желание, то ли оно еще что-то, короче, оно э, общается, и, и она творит всякие гадости, я не помню, просто это был демон или это был дьявол, я вот Гёте прочитал и нихера не запомнил, честно, причем она рассказывала, надо перечитать и пере- переслушать все это. Фишка в том, что существо это, по-моему, тоже было вызвано из земли, Фаус же был алхимиком, и он какое-то заклинание земли, что ли, там, применил, и появилась вот эта вот херня, с которой он потом всю книгу ходит, и которая с ним общается, короче, и творит всякие жести, и это из земли. А что такое вулкан? И откуда выходят эти люди? Они выходят из земли, и я такой попахивает дьявольщиной. Вот реально моя первая мысль. Что-то здесь есть геттовское... Тут
0: очень сильно попахивает дьявольщиной. Вот, да. и
1: причем у меня, и это, видимо, еще с эмоциями, которые я ощущал, что вот мне интеллектуального недоверия к ним не было, потому что они ничего плохого не делали, а эмоционально что-то было какое-то неуютное. И это так, на самом деле, перекликается вот с тем, что я сказал. Не сильно вроде бы, да, но так или иначе связь все равно есть. И это очень прикольно. Для меня это и Тарковский. И типа Гёте, <свят> и типа Хуяк и Катла <свят> со своими пацанами-ребятами, <свят>
0: которые выходят из вулкана. Это круто, круто. А, знаешь, давай о чем поговорим. Вот, я вспомнил. Помнишь, там в Проброс была такая мысль о том, что вот эти вот сущности вулкании они получаются таким образом, каким люди которые очень желали видеть эти сущности, грубо говоря, как они себе их представляли. То есть этот мальчик, возможно, не был таким оманом, но, возможно, в глазах отца он... По- не помнишь, такая там была какая-то штука? То есть... Конечно,
1: это мать, это мать или отец, кто-то из них там это решил под конец. Да,
0: то есть он именно такой э, злодей, потому что отец его видел таким каким-то дьявольским отродием который там, помнишь, он сжег э, в школе или что-то такое.
1: Причем там на самом деле-то так и непонятно, до конца сжег он или нет. Или это мне непонятно. И самое интересное, что. Ну тут уже, конечно, спойлер немножечко. Ну. Э... Так
0: мы же со спойлерами разговариваем. Ну нет, я
1: имею в виду к солярису. Это чистый солярис. Солярис планета, которая делает то, что чувствует и думает человек. Ну,
0: слушай, я думаю, спойлеры к Солярису это... Ну,
1: типа... это такие, да, там на самом деле такое глубокое произведение киношное, что там пф, это ф, то, что я сейчас рассказываю сюжетно-условно, это, это такая фигня, такая мелочь в с тем, что в кадре происходит. Ну, просто я к чему? К тому, что это абсолютно прямая тематика Соляриса, опять-таки, что типа вот это нечто, считав, да, разум и чувство человека, оно вдруг создает для него некий подарок или не подарок. Ну, короче, вот эти ощущения, что мальчик хороший, у меня были долго. То, что мальчик Плохой появилась уже после того, как оказалось, что он там придушил кошку или перерезал ей горло, или что-то такое.
0: Попугаю он, по-моему, убил. Он
1: ему крылья отрезал. У тебя было домашнее животное?
3: Да, попугайчик.
2: И как же его звали? Элиас. Ты любил Элиаса? Да. Что было потом?
3: Я отрезал его крылья кухонными ножницами.
2: Зачем ты это сделал?
3: Потому что я почувствовал себя странно.
1: Точно, Боже, какой ужас, да. И... Вот, вот после этого я такой чё, 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 <смех> не понял. Но все равно, когда отец его там закрыл, я подумал, ну бля, ну что за трэш творится, и как можно столько бояться? Ну, видимо, накладывается двойная история. Мало того, что мальчик сам стрёмный, мало того, что отец, возможно, его таким считает. Так еще и непонятно, откуда он взялся. Тут такая тройная история получается, сэндвичная <смех> накладывается. После чего ему страшно становится. Но прикольно, что есть мать, которая с материнским инстинктом и похеру, какой сын. Она ничему не будет верить, она будет его любить все равно.
3: Дарья, может, это чудо. Он все тот же милый, замечательный мальчик, по которому я скучала. Нам будто сделали подарок.
2: Ракель. Нет, ты же понимаешь,
3: это гора в сердце, невыносимая пустота которую мы оба пытаемся заполнить с тех пор как это случилось.
0: Ну да, она сбежала от отца с ним. Да,
1: да, да, да,
0: Потому что как раз отец говорил, что он ему не доверяет, его это какое-то все, какое-то дьявольщина какая-то. Да,
1: и он привел полицейских как раз, которые должны были вроде как забрать этого пацана, а она вот как раз со своим инстинктом, ну я считаю, что это такой инстинкт материнский, она с ним убежала, увезла в машине, она его спрашивает. Он же рассказывает, как ему плохо было, что дети издевались над ним. Помнишь, как
3: в твоей школе случился пожар да это же была случайность Окей. да да я играл с зажигалкой и книжка случайно загорелась я не смог потушить я испугался но еще мне немного понравилось как это я надеялся что другие дети сгорят вместе со школой это неправда нет правда нет это неправда мика Вы с папой меня учили всегда говорить правду. Вот я и говорю. Дети в школе плохо со мной обращались. Они меня обманывали, обижали, закрывали меня в кабинетах.
0: Он там рассказывает, по-моему, что он хочет отца убить.
3: Если кто-нибудь снова где-то меня закроет, ему не поздоровится. Ты хотел ранить папу, когда он тебя запер? Да. А если снова запрет, я его убью.
1: Это стрёмно. И еще мы понимаем, что отец ему не доверяет. Сейчас, наверное, отец и тогда не очень ему доверял, и боялся его. То есть мальчик-то был изолирован от любви. Мальчик покончил вообще-то с собой. Вообще-то бы. Он бросился под машину, он рассказывает. А что
3: было с аварией? Это была не авария. Я выскочил перед машиной. Я хотел умереть.
1: Поэтому и бросился, потому что его никто не любил Все над ним издевались И он чувствовал от всех недоверие И мама единственная, кто его любила И она переступает через это И оставляет его, бля, слезы
0: нахуй текли Да, это очень, очень, очень жесткая сцена была
1: Блин, это так охуенно трогательно, потому что мы одновременно видим убийцу страшного. Мы такие в какой-то момент уже понимаем, что мальчик на самом деле стрёмный. По крайней мере, этот мальчик стрёмный и реально убийца. Он как минимум перерезал барашку шею, хотя тот мучился, может быть, он и хорошо сделал. Но и как максимум он перерезал женщине горло, и они разбились там в аварии. И одновременно мы видим мальчика, которого мир не принял вообще. Это же жуть. История пиздец. Простите, хотел меньше рук. Но тут сложно не ругаться матом. Очень сильная история просто. Самое главное, как эта вся история заканчивается с этим Да, пацаном.
0: заканчивается совершенно потрясающе, потому что дари и Ракель, я не знаю, может быть, мне, конечно, я себе придумал это, но они же снова сблизились, правильно? Безусловно. В конце. Они... Безусловно. А, ну вот. Они, да, принимают решение избавиться от этого ребенка и совершенно в страшной сцене топят его в океане. Жутко. Да, и вот э, классно, прям до мурашек там такая сцена, где они, помнишь, сидят на берегу. Ты понимаешь, что они откатились как бы к своим базовым настройкам, вернулись в какое-то состояние, где они вместе против, против зла, грубо говоря. Ну, против какого-то вселенского такого пиздеца. Я, я... Это вообще моя, моя личная модель просто отношений с женщинами, потому что я себе это примерно так представляю. Вселенское зло? А, ну, типа нет, ты выбираешь себе женщину, с которой ты по жизни против вселенского зла, вот. А, нихера себе, то есть ты себе прям союзника такого берешь? Да, я себе беру союзника. Ну, то есть реально, условно, вулканом это
1: дает второй шанс, типа, они возвращаются к той точке, когда сын только умер, только не тогда, когда вроде бы Они вбили его, и им есть о чем жалеть и скучать и умирать. А типа они перепрошли эту историю заново. Вот
0: они новую игру плюс Ну, взяли. <свят> ну, грубо говоря, да, новая игра плюс у них открывается. Да, и у пьякками. них другие
1: эмоции. И эти эмоции, <свят> это новая игра плюс <свят> их связала, как музыка на теплоходе. <свят> <свят> просто, блядь, из меня сегодня льется. Одна история хоть или другой просто. <свят> вот. Ну, это просто потрясающе сделано. Ребята, я, короче, не буду вам пересказывать этот сюжет. Если вы все это видели, а вы здесь должны быть в эту минуту, в тот момент, когда вы уже видели этот сериал, значит, вы помните это все. Вы помните, как она его бросила. Вы помните, как она вернулась за ним. Вы помните, как этот мальчик перерезал барану горло. Вы помните, как он гибанул этих стариков, которые хотели им помочь? Я вам,
0: конечно, не буду пересказывать и пересказывать. Извините.
1: Ну, я так, за 30 секунд марафоном. И как родители, какая же сцена на берегу? Когда они сидят, решают. Мать плачет. Сын прыгает у берега. Мама, мама, а можно в воду? Можно? И он говорит там, вроде он или она говорит, да, пойдем. И он такой, ну, пойдемте, пойдемте. И это дари снимает ботинки, носки. И он так радуется, а мама плачет. И у нас, блядь, мы не понимаем, нам смеяться или плакать. Мы сейчас просто, блядь, у нас вроде новые отношения рождаются. Они вроде реанимируются, эти отношения. Вроде ребенок умирает. Его сейчас реально собственными руками родители просто в воде утопят. Че делать зрителю? Стой ему, блядь, думать, чувствовать и к- куда поплакать или посмеяться? Очень сильно, очень, блядь, сильно. Более того, когда они его ведут, пусть как они жестко он его держит за куртку, да, они прямо да, да. его тянут. Пап, хватит! Мам!
3: Не надо! Хватит! Нет, мам! Не надо!
1: Блять, как это. А-а-а! Я смотрю на эти кадры. И у меня Библия почему-то в голову лезла. Я не знаю почему. Может, это связано с каким-то с Ветхим Заветом, где там отец сына должен был убить. Ну, Бог там типа ему сказал, убей сына. Ну, вот это вот, как это? Ребята, если что, я просто... ну я просто Ну, да, я просто, может, кого-то задену такими вбросами. Я просто не читал ни Ветхий Завет, ни, собственно, Новый Завет, ни Евангелие вот эти все и все остальное не читал. Но есть какие-то общие истории, которые мы так или иначе слышали. И вот значит, помню, что, по-моему, в Ветхом Завете было такое, что Бог сказал отцу убить своего сына. По-моему, так. Вот дальше я не помню. Дальше нам в директ напишут те, кто послушали, у кого пробомбило от того, что я сейчас сказал. И сгорело. Они нам напишут гневные...
0: верующие, которых мы оскорбили, да, с этим подкастом. Вот. Не, вообще никого
1: не хочу здесь оскорблять, если что, да. Просто, ну, типа, я говорю на чистоту. Я не знаю, и мне кажется. Я ничего не утверждаю. И, по-моему, там отец убил своего сына, потому что мысль в том, что ты должен следовать Богу. И тут ведь что-то такое вот похожее вспоминается. Если я ошибся, друзья, то скажите об
0: этом. Есть история как раз вот про фольклор, она связана как раз с, с детьми. В общем, есть такие сказания исландские про... Сейчас опять будет на шаманском. Про хульдуфолк. Так. Ну это еще не такой шаманский. Ну да, не такой, как вулкан. Короче, эти худульфолк это, значит, скрытый народ. Это так называется. Это как раз то, о чем она рассказывала.
1: Скрытый житель. Да,
0: да, скрытые жители. Это такие сущности, которые живут где-то неподалеку, но не показываются на глаза людям. Но при этом они точно так же, как люди выглядят, у них такой же, такой же быт, как у людей. И это какие-то, я вот боюсь соврать, это какие-то полуэльфы, полугномы, что-то такое, по-моему. С этим что-то типа того. Комбо из эльфов и гномов. Толкин просто такой, чё, блять. И в общем эти сказания они были до христианства. То есть это языческие истории еще. Языческие истории, да. Но когда появилось христианство, люди все равно продолжали верить в этих в Хульдуфолк. И значит их встроили в христианскую модель. Вот каким образом. Бог пришел к адаму и Еве и захотел посмотреть на их детей. А Ева купала в этот момент своих детей, но искупала в этот момент еще не всех. И некоторых она скрыла от Бога. Но, типа, Бог, он вездесущий, он знал, что Ева его обманула. Этих детей он обрек, короче, на вечные скитания и спрятал их от, от всех людей. И они так вот и живут в каком-то параллельном, не в параллельном мире, а... Скрытые от, от всех как бы. И, собственно, на этом базируется множество сказок. И, собственно, поэтому я и вспомнил, как раз, когда я начал говорить про ребенка, возможно, в этом есть какая-то вот параллель.
1: Просто, ну, ты понимаешь, что в сериале это как будто цитата одновременно христианского и языческого симбиоз вот этого? Эта вот.
0: история, она, по сути, есть симбиоз. Кстати говоря, исландцы до сих пор верят. Скрытый народ вот это. Я, конечно, основываюсь на статьях, которые я там нашел в интернете. Понятное дело, что они могут быть недостоверны. Если я буду с настоящим исландцем говорить, он рассмеется мне в лицо, если я ему скажу, что он верит в фульдуфолк. Может, это какие-то там сумасшедшие фанатики. Ну, в общем, я нашел пару историй. Там прокладывали, короче, шоссе, и местные жители сказали, что тут находится какая-то церковь. А вот, эльфийская церковь. Я Так. А это, короче, просто камни. И там типа возник конфликт, то, что они хотели проложить шоссе, а люди не давали. Говорили, что это эльфийская церковь. И пришлось обратиться к какой-то ясновидице которая Серьезно. типа по- пошла общаться да с этими с эльфами и как-то договорилась и шоссе там чуть-чуть в обход построили и короче эльфийская эльфийская церковь я нашел фотографии типа там просто камни такие мхом поросшие блин
1: на самом деле смеяться над этим немножечко кощутственно
0: мне кажется ну да 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 ну но
1: это странно это может быть все
0: конечно неправда это все может быть там передернуто сто раз но вот я рассказываю просто что нашел слушай
1: ну офигеть вот эта история то что ты рассказал которая перешла из язычества в христианство и то, что это именно Адам и Ева своих детей, и купали, и тут у нас сына топят именно. Вот это же интересно. Я не знаю, просто вот я, короче, не литература вед, не кинокритик. Я... Вот чисто, как я вам объяснил по Гёте и Солярису, я вижу ассоциации и слепливаю. Если там какая-то идея, да я хер знает. Но у меня уже круто от того, что я это нашел, что эта отсылка как бы явно существует или даже если она не существует, а существует только в моей башке, А объективно у авторов ее не было, то это в принципе уже круто. Но возможно, просто я тупой, а там целая идея заложена. Я не берусь утверждать, что там заложено, но это уже для меня интересно. Как... Ну да. Блять, как кинопоиск. Эта сцена здесь неспроста. Вот я себя таким же чувствую сейчас, это становится что
0: мы сейчас можем сделать, это просто вот вам, нашим слушателям, предоставить как бы информацию, которая у нас есть, а уж как она у вас сложится, что вы там можете добавить, то это уже на ваш суд. Мы просто в меру своего интеллектуального развития какие-то параллельки проводим. Ну да, меру эрудиции. Докуда уж докопались, то и рассказываем. Мы
1: вам обращаем внимание, на что мы обратили внимание и на что стоит обратить вам внимание. Да, ну верно. вот, как бы с этой линией, наверное, все. Она мне показалась самой интересной, одновременно и трагичной. Она самая катарсическая мне показалась. То есть, когда я настрадался и обновился. Да, да, и да, сама да, история, да. она самая катарсическая, когда ты после диких страданий обновился, и они обновились, эти двое ребят, героев, муж и жена бывшие, которые становятся уже не бывшими, а снова, возможно, возродятся. Вот, мне вот показалось, это самый такой в каноне древнегреческих вот этих. Ну да, да, да. Пьес. Все остальное уже сложнее, немножечко не то, что сложнее, оно более странное, особенно с гримой, конечно. Блин, я, я вообще <laughs> нихуя не понял. Да, я
0: тоже не знаю, что говорить <laughs> про него сейчас. Концовка там вообще ужас какой-то. Происходит.
1: Кстати, мы не сказали про фантастический элемент алло, блин, мы про, про линию сказали про, не- про линию, они а рассказали, что он там нашел-то, блять. Там, вообще-то, Дарья, который геолог, он полез еще раз в этот ледник и взял еще раз эти э, образцы, он смешал их с водой и увидел, что вода, капельки воды склеиваются в нечто движущееся с помощью вот этих образцов. Да, и,
0: и это получается какая-то инопланетная комета, которая 50 тысяч веков там упала, и из-за этого, короче, все это, а, все это аномалии. Ну, это вообще какой-то бред, по-моему.
1: Не знаю, они сделали это здесь настолько немного, что я такой вот и все, вот и не надо больше, вот и хватит. Да, ну это как
0: бы просто история это понятно, что она притчивая, и они они как бы попытались вот ножки помочили, там какой-то научной фантастической штуки. Но зачем это вот просто... Ну вот... как
1: зачем? А зачем Лем написал про водную планету Солярис? А зачем Тарковский снял про эту водную планету Солярис? Потому что все равно реальность и нереальность, они смешиваются. понимаешь Голова людей, которая, ну типа, знаешь, я мыслю, значит, я существую. Типа, все, что в голове происходит, оно вроде нереалистично, потому что оно происходит в голове людей. Но в то же время оно реалистично, потому что голова-то человека реалистично. Также и здесь вроде притча. Вроде реализм, вроде пытаются сесть на двух стульях, а на самом деле все переплетено. <связать> все переплетено! Море нити, но Потяни за нить За ней потянется клубок Этот мир веретено Море нетино Понимаешь? <связать> <связать> и мне кажется, что очень Это правильно сделано Потому что все равно Зритель такой сидит Ну, блядь, ну, может быть Вы, конечно, тут вертили, Но, может, вы все таки как-то Маленькую развязочку Здесь как-то развяжете Вот здесь ниточку А то то нихуя не понимаю Маленькое объяснение, пожалуйста И ты получаешь Как бы те, кто реально этого хотят Они получают маленькое объяснение Оно, типа, не очень Ну, потому что оно довольно банальная, ну, типа, комета упала, жизнь зарождается. Прикольно, конечно, что это маленький вброс по поводу в принципе зарождения жизни людей вообще всех. Там такой вопрос возникает, а может быть вообще все люди появились с таких вулканов, ну, с таких комет? Может, мы-то вообще-то тоже такие же? Просто мы про это не знаем и научились рождаться друг от друга дальше уже. Ну вот, и как бы с одной стороны, да, я тоже такой, типа, ну, ребят, ну, зачем это сюда надо? А с другой стороны, такой думают, ну, типа, он же поехал уже, они как-то линию это запустили. И вулкан этот запустили. Но то есть, все равно есть вот эта вот, знаешь, задняя такая чешущаяся мысль. А чё все-таки там, блядь, в этом
0: вулкане? То, что ты сказал, короче, в принципе, закрывает мой вопрос. Я с тобой согласен и спорить не буду. Да, ты прав. Это все равно остается притчевая история. Просто те, кому нужна вот какая-то малюсенькая, это писюличная, какой-то ответ, он тут есть. Да, ты прав. Я сам, смотря
1: этот сериал, сидел на обоих стульях. У меня слева сидел на плече реалист, справа этот. Публицист хотел сказать. Ну, человек, который притчи любит. вот, И я такой, сидя с ними, втроем смотрел, такой, одному говорю, бля, заебись, другому говорю, бля, заебись. Вот.
0: так. Может быть, это не твои воображаемые друзья, а это из вулкана тоже вышли. Один ключевец, а второй реалист.
1: Я мыслю, значит, я существую. Все, что я думаю, все реально. Я реально говорю. Вот. Как бы, это такие извечные темы, как, на которых как бы особо нет ответа. И мне кажется, что вот эта штука с, с вулканом, она сюда как бы вписывается. Это то же самое, как мы про Last of Us с тобой обсуждали. Типа, есть ли там фем повесточка или ее нет? Да, она есть, но она органична, потому что она искренняя. Ну, да. Она да. не сделана для кого-то, чтобы что-то получить для себя. Она искренняя. И здесь примерно вот мне кажется, что это не совсем для кого-то тоже. Ну, как бы и для, ну как бы я вроде объяснил, что это для кого-то, да, кто хочет реализма. Но в то же время это вписывается вообще во все что в сериале есть. Поэтому органично вписывается. Да, ну, да, органично
0: точно, да, согласен. Про Гунхильду давай, наверное. Давай завязочку расскажем. Из «Вулкана» выходит... Гунхильда, и вдруг оказывается, что она последний раз была в Исландии 20 лет назад. Ну да. Более того, она оттуда уехала и живет сейчас со своим сыном. Я так не помню, в другой стране они живут, да? Или...
1: Нет, в Рикьявике. А, в
0: Рикьявике. Ну, в общем, да. все, Исландия, они в Рикьявике, по-моему, живут. И, в общем, эта женщина жива, и ей звонят, она возвращается. И тут происходит очень очень вообще. Лютый замес.
1: Они просто возвращаются. Ей звонят, говорят: Алло, Гунхильда такая-то? Она такая, да. Передают второй такой молодой Гунхильде трубку. И там молодая Гунхильда говорит: Привет, Гунхильда. Я Гунхильда. И Гунхильда такая: Ты чё, охерела Гунхильда? Это я Гунхильда. Она такая, ну и я тоже Гунхильда. Только сейчас 2001 типа, год. Какой 2001? типа? Что блядь, происходит? Меня наебывают. Бросает трубку. И ее сын говорит: типа, что происходит? А она такая да какие-то шутят в телефон, пранкеры. Да, да, да. Ну, то есть там Гунхильда на Гунхильде, и погоняет, и она в итоге решает поехать, как бы, вот. После этого все равно ее что-то начинает гложить. И
0: это прикольно. Да, и там скрывается такая история, что вот есть там один мужик, Тор его зовут, и он, есть, очень любил Гунхильду 20 лет назад, но она была его любовницей, поэтому их роман не состоялся. Там целая сцена происходит, Гоша! Я просто пытаюсь, да, не вдаваться в подробный пересказ. Да пытаюсь. ладно, ладно, просто это классно сделано. Там, в принципе, все классно сделано. Ай, ну и все тогда. Ну чё, ребят, сериал классный. Смотрите,
1: кто не смотрел, кто смотрел. Удачи вам. пошли. Ну ладно, да, пересказывать не смысл. Просто не так понравилось, как это сделано, что он приходит. И это не совсем по-американски реакция какая-то. Ну типа, она тоже не совсем яркая, но она очень... Все равно очень узнаваемая. И какая-то короткая. Он просто пришел и ушел. И ничего не сказал. И типа, это так прикольно. Самое интересное его грима потом спрашивает. Она говорит, папа, блин, что происходит? Ты явно эту женщину узнал. Ты точно с ней как-то связан. Ты расскажешь или нет? Я, кстати, так и не помню в итоге рассказывает или нет? По-моему, нет. Самое забавное, что Асса приходит и ругается на Гунхильду старшую, потому что она помнит, как в детстве Гунхильда младшая, которая сейчас такого же возраста, как вот эта младшая, приходила в дом, когда была она любовницей его, когда была жива их мать. Я понятно объясняю, Ну, достаточно, да. Но тем, кто видел, они понимают, о чем я говорю. Очень прикольно просто эта связка тоже сделана, что, типа, Асса вроде сама вышла из вулкана, но у нее появляются какие-то эмоции, которые... Как это? Ну, короче, она имеет... Ну, хотя в этом ничего сложного, ничего ну, суперинтересного. Да, То, же... что у нее память есть да. и та же. Вот. Ну, она просто начинает немножко... У... у нее свои конфликты появляются, которые цепляются из прошлого. Хотя Гунхильда старшая из нашего настоящего. И как-то это само по себе начинает оно жить как-то. Вроде у меня появилась надежда в этот момент, что Аса не как предаток здесь будет существовать, а как, возможно, отдельная личность. Ну, блядь, она потом вперед и делает то, что она потом делает, блять, и... мне очень грустно от этого
0: на самом деле. В конце? Да, ну в конце, ну да, Уааста умирает. Да, там, кстати, есть э, сцена, где они находят труп Уаасты, совершенно жутчайшая, просто до мурашек. Помнишь, что мне говорил, что тебя напугала какая-то одна сцена? Ты про эту говорил?
1: Э-э, она жуткая, но нет, вот здесь я точно не вздрагивал после этого Еще какая-то произошла сцена, которая я вздрогнул. Но Я именно вздрогнул, то есть я сидел в напряжении каком-то и там какой-то легкий не то не доскример, знаете, вот такой не вот этот вот американский, который бах, вот такой вот скример типа. А вот легкий Маленький скримачок какой-то. Не до скримера, не в плохом смысле. Не то, что они не работают, а в смысле, что они очень маленькие. Там буквально какой-то щелчок, как бы, происходит, и я такой, блять, какого хера, почему я так испугался? Но это единственный вот сериал, в котором хоррора минимум, но напряга столько, что, как бы, минимальные хоррорные элементы меня вспугивали. Вот, блин, ни один фильм такого не делал Я вообще
0: соглашусь, это, кстати, классное замечание, там, правда, такая плотная в воздухе такая атмосфера, такого напряжения, такое непонятно чего, мы не знаем, что это такое, все еще. Да-да-да. Вот, что, правда, любой, но там даже это не то, что щелчок, там просто, ну, в кадре мертвое типа, тело, это страшно выглядит. Ну, или наверное.
1: да, какой-то просто могут что-то резко показать. Даже оно может не звучать никак. Они просто хуйтяк что-то тебе прям в кадр показывают. Тот же вот, вот труп асы, например. Да, и это жутко. Блин, ее еще классно, да, сделали. Ну ладно, с трупами-то художники умеют работать уже довольно давно. Ну, а интересно, что аса сама себя находит первая. Вот здесь, короче, прям четко, когда линия другая, здесь и другие темы. Вроде такая же ситуация, что вот приходит кто-то любимый, кто-то знакомый, хотя он либо исчез, либо пропал. Либо умер, исчез и пропал вроде одно и то же mm-hmm. <смех> Ну ладно, ну короче, либо умер Либо пропал, и он возвращается То есть вроде одни и те же штуки происходят В каждой из линий, но темы разные То есть с отцом, матерью и сыном Одна тема С сестрой, которая потеряла сестру И у которой был парень И этот парень такой, воу, класс Она вернулась вообще
2: Мне не хватало, не хватало Пожалуйста, тебя дым. рядом
3: Думаешь я изменилась?
2: Думал, пока ты не предложила напиться
3: Грима думает, я изменилась.
2: Да что она может знать?
3: Да все думают, что я изменилась. Я запуталась, не знаю, как себя вести. Все только и ждут, что я напьюсь и выставлю себя дурой.
2: Ауса, мы разве не веселиться сюда приехали? Эйнер. Да? Разве ты не хочешь просто... немного выпить.
1: Больше не хочу. Давай набухаемся как старый добрый и перепихнемся как старый добрый. Классно же. Вот. А она чувствует, что она другая какая-то. У нее свои, своя рефлексия даже есть. Да. У нее свои мысли. И она находит себя. То есть все вокруг вот этого здесь, вот вокруг этой темы вертится. Что она сама Такое. по себе да. имеет какую функцию. То есть если с мальчиком там и с родителями это была вообще другая история. Какая-то полубиблейская, полуязыческая, полу там еще какая-то мифологическая, еще что-то. То здесь вопрос такой экзистенциализма какого-то ставится.
0: Да-да-да, и там, когда она находит еще свою могилу, и она сама не понимает вообще жива она или что, и потом, когда она находит уже, когда подтверждается, что это ее труп был найден, тут она понимает, что она не та, кем себя считает, грубо говоря. Это такой страшный вопрос. То есть, как бы нам здесь авторы, они раскидывают нам за счет всего лишь
1: одного фантастического элемента несколько разных философских тем, по сути. Здесь на такие рассуждения, на такие рассуждения. И вот здесь их засосали тема что я здесь делаю жива ли я мертва ли я я для чего-то или я не зачем или я свободна или я от кого-то завишу или от чего-то завишу от каких-то сил или от людей очень прикольно что это единственная героиня которая сомневается
0: ну которая героиня в смысле которая вылезла из вулкана мало того что она сама рефлексирует так она сама по себе самый спорный персонаж в плане того что не покидает ощущение может быть правда она Как раз и пропала на год и появилась. То есть там же не, не подтверждено, что она была мертва. То есть остальные персонажи там мальчика сбила машина, родители видели труп, очевидно. Гунхильда она вот, <свят> вот она живая. <свят> Тут какая-то тоже мистика непонятная. Ну и, и со всеми остальными персонажами понятная ситуация. А с Асой такого не скажешь, потому что она пропала и нашлась. И как бы она самая не фантастическая, кажется.
1: Да, она пожалуй самая человечная, реально, вот такая какая-то. Она не блаженная, как Гунхильда, вот эта вот младшая прям она вложенная реально какая-то. Ну да, да. Не, не такая стрёмная, как мальчик, она вот реально она самая человечная, Но ты же понимаешь, да, что в итоге-то она, ну, это она, ее нашли, и она
0: ну, Да, да, да. Ну, так это в этой линии как раз поворот, и который приводит к ее смерти по итогу, потому что она понимает, что она она не она. Блин, мы как-то
1: перешли с Гунхильды на Асу. Гунхильда какая-то, видимо, не самая интересная. Да потому что
0: у нас, короче, вот понятная есть линия с мальчиком, и остальные линии для нас просто, темный лес, мы в него Боимся ступать И такие, типа, ля-ля-ля Скачем вокруг, типа Ну да, надо
1: рассуждать, чтобы докопаться Да, нужно
0: рассуждать и молоть Как бы жирнова эти, перемалывать Ну вот, мне кажется, неожиданно Для себя я
1: сам сейчас понял Про что примерно история этой асы Потому что я да. себе не сильно отдавал отчет Она для меня была немножко загадкой И тут я понимаю, что это вообще-то экзистенциальная история абсолютно да.
0: Ну, слушай, также можно В целом про гриму сказать Ну, грима для меня, в принципе, понятная ситуация Тут самое интересное, что то тут получается обратная история. Существо,
1: которое вышло из вулкана, оно имеет абсолютно конкретную функцию, ни в чем не сомневается, а вот реальный человек, рожденный из утроба матери, уже такой, а мне тут место-то есть вообще
0: или нет? То есть она как будто становится немножечко асой. Она и была, в принципе, по многом массой Ну, она просто рассуждала не насчет себя, а насчет асы, по-моему. Просто потом, когда она увидела саму себя, она уже начала рефлексировать на тему себя. Просто она увидела... То есть их вот этот брак тоже, как вот у удари с ракель их брак тоже посыпался и она поняла что то что она как бы несет в мир то какие она эмоции проецирует на своего мужа она и губит их брак то есть та грима которая нужна ее мужу это совсем другой человек не тот которым она грима является сейчас и как раз да. такой человек и вылезает из вулкана и поэтому концовка очень мне показалась точная и прямо вот там происходит такая ситуация что две гримы сидят э, на диване, и между ними пистолет, они играют в русскую рулетку и стреляют в себе в голову до тех пор, пока одна не погибает. И нам не показывают, кто погибает конкретно. И это очень классно, потому что уже не, не важно, кто из них выживет, потому что одна вот такой блаженный и такой счастливой вышла, а вторая поняла, что в ней не так. То есть, по сути, она и станет лучшей версией себя после этих событий. Ну, вот
1: ты, заразу все-таки дошел до этой сцены очень быстро, резко. Я думал, мы позже к ней дойдем. Я не был подготовлен к этому. Но мне кажется, что как раз, ну, я не знаю, может быть, я не прав, может быть, тут как-то я не с той стороны посмотрел, но мне кажется, что как раз фишка с этой игрой, а кто реальная Грима остался, а кто умер, это как будто, знаешь, вот здесь авторы немножечко такие, ну, давайте поиграем и оставим эту интригу. И мне кажется, это вообще не на руку, потому что вы ставите вопрос, типа, что Грима понимает, что она, э, значит, была год назад еще другой, и, собственно, из-за того, что сестра пропадает она стала такой. Для мужа она совершенно уже вообще не канает, она уже не так. Кстати, прикольно, что, ну, Гунхильда пришла для Тора. Аса пришла-то для гримы. А грима то пришла для этого, как его зовут, да, а, да. Муж, мужа, собственно. Да, это я просто сел, подумал, что Гримма для грима, наверное, тоже пришла. А потом понимаю, что нет, она для мужа пришла. И опять-таки, есть муж, который полностью ее принимает. И есть Грима которая ни хера ее не принимает. Так вот, к чему я клоню? К тому, что две гримы у нас четко разделены. И мы такие, ну блин, ну тут надо как-то отвечать на вопрос. Либо Грима сознательно, значит, выпиливается, как ее аса, либо, если она не может этого сделать по каким-то причинам, ей страшно, или она хочет жить, все-таки действительно, и она хочет жить не с мужем, вообще тогда поменяется жизнь, тем более она все закончила с асой и с мамой. Там мама-то играет очень важную тоже роль, там гештальт с мамой не закрытый был, и все это закрылось, и все стало понятно, теперь она может уехать. В принципе, почему бы не уехать? Но, то ли авторы не знали, как разобраться с этим, то ли они просто сделали что героини не может с этим разобраться. То ли они просто проецировали, что сами они не знают, как закончить, поэтому они на героиню спроецировали вот это вот непонимание, а она такая, типа, русская рулетка. Пум, нахуй. И вот эта история с пистолетом с одной пулей. И, блин, ну, типа, здесь же должно быть какое-то решение. Вы же классную дали задачку. Классный поставили вопрос. Ну, почему вы решение отдаете какому-то рандому с пистолетом и пулей? С одной стороны, мне безумно понравилось, потому что это интригует. И потому что, в принципе, это хороший ход. С другой стороны, они не показывают, какая грима осталась. Даже. Черт, подери. Они даже не говорят, какая грима, блять, осталась после уже спустя эти сцены все. Ну, потому
0: что мне кажется, грима все равно будет уже, ну, я не знаю, как можно так сказать правильный. Она поняла, типа, что нужно. Она
1: мне кажется как раз фишка в том, что она сначала, она же на эту вторую гриму очень долго гнала. Э-э- она писала записку, блин, так тупо, кстати, написать записку и типа я не она, она это не я, ну, больше я там мужу типа оставила. Это вот это такой глупый ход был ну типа первая моя мысль была бы если я себе такой писал что типа ну если это другой я например Илья, захочет что-то сделать он записку просто возьмет увидит прочитает порвет ну типа
0: ну это глупо ну она ни разу почему-то не взяла мужа за руку не привела такая типа вот смотри я
1: да это вообще пиздос! да 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 но это просто
0: не нужно это типа понятно не нужно
1: согласен согласен так вот значит фишка в чем в том что Грима сначала у нее происходит просто вот эти стадии значит принятия она сначала ненавидит потом постепенно принимает Видит, что ее мужу такая грима нужна. Но она в то же время понимает, что она не такая грима. И она такой не будет. Ну, мне так показалось, не знаю. Ну, сделайте вы как-то по-другому, что она уехала. Ну, что, ну что-то. Э, ну как-то ответьте на вопрос, блядь. Вы уже почти ответили. Ну, типа, у вас грима уже разобралась, вроде совсем. Но она не разобралась, что ей делать. И поэтому вы отдаете рандому. Пусть случайность решит, кто останется. Блин. Ну как так? Она же человек, все-таки. И хорошо, ладно. Окей, она решила на рандом. Ну, кто-то же остался. Ну, блядь. Блин, вы мне рассказываете про вулкан? Какого черта он там лепит существ? Оказывается, там метеорит был. Ну вы мне не отвечаете, какая грима осталась. Ну мне же
0: интересно. Слушай, а что по итогу стало с Гунхильдой? Я забыл. Сейчас это, это... Я не перескакиваю это в тему. Я
1: вот тоже не помню. Но помню, что Гунхильда старшая уезжала,
0: а сын оставался. А вот что с младшей Гунхильдой? Мне интересно, да, что с Гунхильдой, которая вылезла. Потому что, по сути, там... Я сейчас, конечно, хуйню скажу. Все, кто вылез, они-то и ушли. Возможно, и грима поэтому тоже ушла, та, которая ложная. И живые люди с помощью вот этих вот э, мистических событий, они как-то смогли поменять свою жизнь и поняли, что нужно сделать. Но
1: ты понимаешь, да, что если это так и есть, то тогда эта сцена с э, не показыванием какая грима, вообще тогда не работает, потому что там совершенно очевидно, что грима только одна живая должна остаться, настоящая, которая рождена из утробы человека, а не из вулкана. Потому что есть такое правило, видимо, сценарное. Ну, я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, Согласитесь, дорогие наши слушатели. И Гоша, может, тоже не согласиться. Возможно, я просто реально не совсем понял, что авторы сделали. Причем самое интересное, что я эту сцену с выстрелом пересмотрел дважды. Потому что я подумал, что, может, я просто не
0: доглядел, какая грима осталась. Нет, не, они нам специально не показали. И да. самое
1: интересное, что в барабане 6 пуль, и они 5 раз щелкают. На 6 происходит выстрел. Начинает кто? Настоящая. Вот и считаем. Настоящее, не настоящее, настоящая, не настоящая. Настоящая, не настоящая!
0: Дохнет! Как? ты сказал, кстати, что возможно так и есть. <смех> Нифига, вот это детальный разбор. Слушай, ну это правда.
1: Ну, вот я смотрю кадры, и что я тебе могу сказать? Да, они не крутят барабан. Они просто берут пистолет и щелкают. То есть по сути, они просто шесть раз щелкают, и на шестой
0: происходит выстрел. В барабане сколько пуль? 6, ну, шесть, да. По-моему, шесть. Ну, в револьвере точно шесть. Ты, ты тут оказался эксперт по оружию. <смех> ты мне скажи, сколько там патронов. Что там детективские пистолеты, а что Desert Да-да-да, <смех> точно! <смех> Знаешь, бля, не... я
1: забыл бы же про мэр уже об этом говорили, точно.
0: <laughs> Просто, возможно, действительно
1: есть разные револьверы, и, может быть, есть какие-то 7-патронные, 8-патронные. Ну, типа, мы этого не знаем, конечно же. И тогда возникает вопрос. Во-первых, интересно, здорово, что, на самом деле, мне кажется, что прикольно, что реальная грима остается. Мне это нравится, например. Что она поняла, как ей надо действовать, и она, как бы, может уже играть роль такой жены. А с другой стороны, я сидел, и они очень долго, на самом деле, показывали, какая грима какая. И только буквально в последних двух или трех кадрах они перестали их показывать одежду и волосы, они стали так крупных показывать, и быстро, они причем ускорили очень сильно. У меня ощущение, что они на монтаже решили это сделать. И мне почему-то кажется, что в сценарии было прописано, какая конкретно грима остается Ну не знаю, вот у меня все вот на то складывается, что реально, типа, здесь как будто какая-то чья-то прихоть, что нужно сделать интригу и ее оставить. Потому что она сюда для меня не очень вписывается, потому что героиня логически ко всему уже пришла, вроде бы. Только вот это вот решение там, типа, на Ну ладно, это в сценарии прописано. Но кто остался, это прям точно прихоть какая-то. Потому что там одни и те же планы, в которых видно, какая грима какая, и те же самые планы, собственно, просто укрупнены настолько уже на монтаже, что мы не видим их одежду и волос. Так мне показалось. Может быть, я все это придумал? Честно. Слушай,
0: ну да, ты прав отчасти, я думаю. Мне кажется, это правда. Я прощелкал момент про Гунхильду. И могу тебе сказать, вот что, значит, взрослая Гунхильда приходит в больницу, спрашивает, типа, где она почему в больнице кстати говоря не помню почему потому что
1: у нее чуть выкил у нее кровотечение там пошло точно а
0: да 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 да, вот и она спрашивает где она и ей говорят типа ушла ее нет и там такая сцена что взрослая гунхильда спускает себе пчелку и понимает что она может прожить ту жизнь которую хотела всегда прожить и она как бы вернулась в тот момент 20 лет назад то
1: есть она перестала быть вот этой женщиной которая не могла его простить из-за того что он не мог уйти от жены да. и она снова стала вот этой любящей романтичной как бы влюбленной женщиной, да. Получается, что твоя теория по поводу того, что все, кто вот приходят, и они уходят, ну, типа... Ух уж, это жизнь. Да-да-да, все, кто приходит они же уходят. Выход там, где вход. Не, ну я имею в виду, что твоя теория по поводу того, что вот э, из вулкана они выходят, и они выполняют свою функцию, по сути, и уходят, и дальше люди продолжают существовать. С новой игрой плюс.
0: Я тогда продолжу свою тему гнуть. Получается вот что. Возвращаясь к тому, что в Катле, как и в любой катастрофе, природа — это антагонист. Получается то, что то, чего так люди боялись, природы, оно как бы им и дает правильно вектор на оставшуюся жизнь. Люди живут вот в этом постапокалипсисе, уже как бы, грубо говоря, себя похоронили, мне кажется, у них там особо надежд на счастливую жизнь нет, они там остались в этом городе, просто умирать. Грубо говоря, можно в этом всем винить злой рок, природу, которая ни с того ни с сего, необъяснимо решила уничтожить там все не человечество, а конкретно вот взятый этот город. В тот же момент природа дает и выход этим людям, которые там остались, поэтому тут прикольно такой, получается, перевертыш. Ну, если мы считаем этот сериал катастрофой, я думаю, что можно в какой-то мере так считать. Ну да. да. Получается такой небольшой жанровый перевертыш. Прикольно. Прикольно, что
1: он завязывается и начинается совсем не так, как по итогу заканчивается. Он завязывается как фильм Катастрофа и фантастика, детективная такая, с элементами какого-то хоррора и триллера, да, с напряжением, а заканчивается, как реально какая-то притчивая, катарсическая такая трагическая, или наоборот, ну, на самом деле деле, там же все истории хорошо заканчиваются. Даже с полицейским, по-моему. Да, потому что полицейский долбоёб, извините. Немножечко банальная с ним получилась эта линия. Она и какая-то не
0: очень развитая, она маленькая.
1: Она маленькая, но она потому и маленькая, потому что там такая темка-то довольно простая. Блин, вот сейчас опять по тонкому льду хожу, ребята, вообще ничего не имею против конкретно христианства. Я просто, в принципе, считаю, что... Вау, сейчас будет жестко. Я просто, в принципе, считаю, <с- что... как <с-> будто
0: сценарий своей голове прочитал, такой,
1: кто это написал, блядь? Кто это написал? Сейчас будет жестко. Ну так вот, просто я считаю, что религия... Я, короче, просто сам атеистично отношусь. Не скажу, что я прямо атеист, который не верит во все. Невозможно не верить вообще ни во что. Верю только в то, что вижу, чувствую, могу потрогать. Вот как-то так. Поэтому для меня религия это все-таки такой элемент организации людей, управления людьми. Я, короче, к этому не сильно хорошо отношусь. Вера это другое. Ну вот христианство это, значит, кто как считает для себя, кто-то просто верит в Бога и кто-то верит в Христа, а кто-то действительно следует религиозным традициям, ритуалам и так далее. И вот, значит, почему-то авторы сделали именно такого героя очень набожным. Именно очень слабого героя они сделали набожным. Причем, самое интересное, что они поставили его в такие обстоятельства, в которых, ну, любой бы человек уже сходил бы с ума, на самом деле, ему было бы очень тяжело. Неизвестно, как кто себя повел. Может, я так же бы себя повел, как этот человек. Вот. Но видно, что герой очень слабохарактерный, слабоволевой. Чем, короче, я для себя сделал вывод, вот, что подобные ему люди, чем человек слабее, тем сильнее он верит в Бога, тем больше ему нужен наставник, спаситель, поддержка, советник. Я сейчас вообще не не, не хочу обижать никого, кто верит э, в разные... э, Блин, а вот э, мне бы самому пообразоваться в этом смысле, потому что я даже не не понимаю, как это назвать. В общем, верующих людей я сейчас не собираюсь обижать совершенно. Просто я вам высказываю свою точку зрения, и она сходится, Есть мне только подозреть, что она сходится вот с э, историей, которая происходит в Катле. Этот герой очень слабый, духовно слабый, хотя при этом старается изо всех сил, за что ему, конечно, респект и уважуха, и попал он в такие обстоятельства, в которых тоже ему респект и уважуха, он кое-как, но выдерживает и старается тоже прям помогать своей жене. Но очень прикольно, что как только появляется возможность Уйти от той жизни тяжелой, какой ты жил, типа сразу все у тебя начинает и типа пизде, просто все он, он, он мгновенно, просто все, он как блять слон заходит просто не в посудную лавку, а в музей с хрусталем и все там расхерачивает просто мгновенно. То есть просто появляется идеальная жена и блин его сложно осуждать при этом. Я не знаю, какой бы человек выдержал на самом деле. Э, очень круто сделали обострили, что он очень слаб, но одновременно у него очень сильные обстоятельства. Вот как я подвожу просто итог, и это круто сделано, опять-таки. И слава богу, что линия маленькая, потому что тема все равно довольно ожидаемая, тема довольно уже изъезженная, и герой тоже, в принципе, понятный, которых мы видели, но вот все в контексте этой темы, но все сделано, все на местах. И самое интересное, что мне понравилось, что все, кто выходил из вулкана, вот мы уже определились, да, что, скорее всего, все, кто выходил из вулкана, они же и умирали, или исчезали обратно, уходили куда-то, вот, и пропадали. А эти герои продолжали. А этот чувак остался один из-за своих действий, резких, жутких, каких-то. Блять, просто жесть давать гомеопатию женщине, которая умирает от рака, чтобы она быстрее умерла. Блин! И осудить его сложно, потому что у него ситуация ебейшая просто. А с другой стороны, ну ты козел, конечно, полный
0: вообще. Ну да. Ну там ему за зрителей все, его сын высказывает, собственно. Ну,
1: в принципе, да, я чувствовал, на самом деле, по большей части удовлетворения скорее то, что ему сын вот сделал. И помнишь, там есть охренительная сцена. Мне, кстати, понравилась. Она единственная сделана в таком э, воображении. То есть это модальность типа воображения. Ни флешбэк, ни форвард, ни галлюцинация. Он заглядывает в глазок на свою жену. Дальше мы видим, как он подходит к ней, берет ее за грудь. Как-то ей ноги, что ли, раздвигает или еще что-то. Он начинает сексуальные какие-то движения и действия делать, из которых мы понимаем, блин, она обездвижена, боится, а он ее хочет, и он ее сейчас страхнет. А потом фигак, он от этого глазка от дверного отходит, и мы такие, ебать. Он просто представил, как бы он хотел это, и сразу на нас сваливается целая драма. Чувак-то вообще-то хочет заниматься сексом со своей женщиной, а не может ни хера, жесть какая. И, конечно, это сделано именно для того, чтобы потом появилась э, сочная, скажем так, жена, пыщущая жизнью и любовью. И страстью. Естественно, естественно. Это все очень круто сделано. Самое интересное, в каких порциях это подано и в какие моменты это подано. Это все очень, ну, на тоненького. Вот реально, здесь шаг влево, шаг вправо, будет полное дерьмо. Отдельно я хочу сказать спасибо актерам. Спасибо вам, друзья, актеры, которые играли в Катле и актрисам. Потому что что Гунхильда, которая состарена и молодая, на самом деле одна и та же актриса, это видно, потому что у старшей Гунхильды, у нее видно, как грим ей морщины сделали. И здесь которая актриса играет жену, которая вот не может говорить и очень плохо дышит и умирает. И она же играет жену вот уже в расцвете сил, да, там за два или за четыре года до того, как она там заболела. они так играли, это вообще разрыв штанов! <свят> это разные люди! Лежит, она у нее такой испуганный взгляд. Она дергает рукой, она вскидывает, она толкает. Она там ест эти жишки какие-то, смузи эти из овощного говна какого-то, они у нее по губам растекаются. Она там дрожит вся. И тут она уже такая вся живая, расцветающая такая сексуальная, красивая такая. Как они это перевоплощение делают? Я не понимаю. Вот тебе Гунхильда, молодая простушка, наивная, набрасывается на плечи вешается. Тут приходит такая Гунхильда, прожженная жизнью, знающая, что такое предательство вранье, что такое жить с сыном инвалидом и винить себя всю жизнь за это. Но ну, не всю жизнь, а последние 20 лет, сколько он живет. Mm-hmm. И у нее все это на лице написано. Блять, и это одна и та же актриса играть. Да я вахуя, реально,
0: просто вахуя. Это еще Грим хороший, даже не, несмотря на то, что он заметный. Это как вот такая же ситуация, как и с визуальными эффектами. Видно, что это какие-то нарисованные фаны, но они как-то так органично вписанные что ты грим э, веришь и в рамак веришь. Ты просто понимаешь, как бы головой то, что это одна и та же актриса, и поэтому ты, как бы догадываешься, что это нарисованный грим, но ты бы не спалил бы это сам, если бы не, они бы в одном кадре не стояли вместе. То же самое с вот этими извержениями вулкана. Ты понимаешь, что вряд ли там все скатла извергается, и они как раз вовремя сериальчик подсняли. Вряд ли это так. Вот, скорее всего, это нарисовано. Конечно,
1: вот есть такое понятие неискушенный зритель. Я просто искушенный зритель. А есть неискушенный. Зритель, это, не, это не что-то плохое, это не значит, что, типа, кто-то слишком мало смотрел, или кто-то ничего не понимает, или он не знает, что такое кино и как оно снимается. Ну, короче, неважно, это все, это все неправда, блядь. Просто есть неискушенный зритель, который, может быть, действительно не слишком сильно насмотрен, но ничего плохого от этого нет. И он, в принципе, относится к кино как э, к нечто, которое ему подают на стол. Я так не умею относиться. У меня автоматически мозг разбирает по косточкам многое. Иногда не делает этого, потому что у меня может увлечь сцена настолько, что я прощаюсь просто в зритель неискушенного не искушенного, и все, и плачу или смеюсь от сцены, вот, но часто разбираю по кошкам и как бы, да, для меня, как для искушенного зрителя, я это вижу, но если бы я, просто мне показали это, у меня даже вопросов по не возникло, у меня их почти не возникло, я чисто, ну, интеллектуально просто знаю, что это так, но играют да, они, блять как разные люди, это супер круто, mm-hmm. и э, даже грима, вот, вроде она там не очень много играет по-разному, да, вот эта актриса, то есть одну такую мрачную в депрессии после нервного срыва, а другую еще не с нервным срывом, а очень добрую, нежную, заботу веселую жизнь. жизнерадостную. Она не сильно вроде отличается, но она отличается все равно. Скорее
0: она отличается по действию. Она же там какая-то более такая тактильная. Видно, что она там вот она ремонт этот ремонт затеяла. По действию просто другой как человек. Как и
1: Гунхильда, кстати. Гунхильда тоже все время тянется к Тору и все время говорит там пригодится. И классно
0: еще, мы сказали про грим, но можно сказать еще про прически. Как раз вот это же важно, наверное. То, что у Гримы она просто вот волосы распускает, и это уже другой человек. Это уже какая-то такая прям пышащая жизнью красавица и не в депрессии. И то же самое с Гунхельдой, которая в конце как раз с помощью прически, когда она челку себе опускает, и она понимает, что она может жить ту жизнь, которую она не прожила. Она может вот новую игру плюс начать. Я думаю, в целом, можно уже закругляться потихоньку. Единственное, знаешь, что я бы хотел еще обсудить? Ты помнишь, там в конце вообще-то показали, что еще кто-то выходит. Это что вообще такое? На второй сезон замашечка? У меня, знаешь, короче,
1: первая моя мысль, вот так же, как у тебя.
0: Вау! Второй сезон, что ли? Сразу тык-тык-тык в кинополис залезаешь. Нет, вроде не снимают. Да про этот сериал ничего просто никому не известно. Может, и снимают. Просто непонятно, а зачем? Там вот типа истории то закончилась. Я
1: начал размышлять на тему того, что, может быть, это такой, как бы, авторский вывод, что ребята у нас столько историй в жизни, которым нужна помощь и пересмотр. Ну, типа, мы же поняли примерно, какую функцию выполняют эти существа. Даже если не очень однозначно для каждого это свое означает. Но, в принципе, примерно общая, как бы, тема, понятно. И вдруг их выходит так много. И у меня была мысль такая, я не знаю, как у тебя, что, видимо, в жизни столько людей, которым нужно дать шанс. Прям
0: типа в зрителя они идут, да? Вот. Да,
1: да, 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 да. Это уже история про нас, как бы, да.
0: Блин, прикольно, кстати, сказал. Позже. Возможно, возможно, да.
1: Просто в сериале, в принципе, все завершено. Задана тема, и, как бы идеи вот с этим фантастическим элементом и разбросанные философские всякие грабли, по которым мы ходим, это такое сцена тему. А что если? Это вот идеали, на самом деле, фантастический. Моя самая любимая фантастика, которую вот я читал, я приличное количество фантастики начитался. Фантастика фантастики рознь. Есть где-то очень много жести и слишком много, и не очень-то интересно. А есть вот такая, где достаточно одного или максимум двух допущений, которые такой базис создают. Дальше ты просто встраиваешь наши человеческие жизни реальные. Ты берешь реальных людей, берешь реальные какие-то обстоятельства. Но в связи вот с этим допущениями. То есть ты просто вклеиваешь в логику этих допущений человеческую логику, и дальше начинается лютый пиздец, на который есть смысл подумать. И вот это такое для меня художественное эссе. А что? Если... И дальше мы видим Катлу. Вот. И мне кажется, это потрясающе. Что еще хочу сказать вторую вещь. В какой-то момент я сидел, вот я просто вам говорил про ассоциации, что я про них буду говорить, я вам сказал и про Гетты, и про Соляри Старковского. В какой-то момент я сижу и понимаю, что все выглядит в катле, ну, такое серое, хмурое, туманное, пепельное и пасмурное, оно выглядит, как апокалипсис не тот, к которому мы привыкли типа в современных, вот, последние 20 лет, как мы привыкли, представляете себе апокалипсис, ну, типа, все уничтожено, зомби или там комета, которая просто нас разнесла, метеорит, да, там, который просто все посжег, а именно, когда это просто затянутое мглой небо, через которое еле-еле может просвечиваться пятно солнца или вообще может не просвечиваться, прям серый, хмурый такой пепел, вот этот заваливший все небо, я сижу на это, смотрю и думаю, блин, у меня ощущение, что это просто какой-то апокалипсис, как будто вот, как будто какой-то вот опять-таки допростят да меня люди, которые... Господи, блять, это тонкий лед. Я опять-таки здесь не осведомлен сильно, но мне кажется, это христианство имеет какое-то отношение про апокалипсис и про четыре всадника, и про 7 печатей, и так далее. Я просто такой решил залезть в Google во время просмотра такой апокалипсис написать. И дальше открывается у меня такая штука, откровение. Иоанна Богослова, который как раз пишет про апокалипсис. Как он будет происходить? Он пишет про э, четырех коней, которые потом разгадывают как разные напасти апокалипсиса. Какой-то там чума, какой-то там голод. Г-
0: голод, да, война, наверное. Да, да,
1: да, по-моему, война вот, что такое? Короче, я просто читал-читал, читал, но не нашел ничего, что было бы связано с этим хмурым небом, которое меня на это навеяло. Я не знаю, почему я вдруг открыл. И такой, ну ладно, вряд ли это имеет какое-то отношение к апокалипсису. А потом, значит в каком-то кадре наш полицейский, который э, очень верующий дядька, сидит, читает Иоанна Богослова. И я такой, здрасте, блядь, что это такое? Как? Вот я не знаю,
0: как,
1: как это работает. Типа тут явно авторы что-то делают. Я не понимаю. Опять-таки, я тупой, не кинокритик и не литературный вед. Возможно, мой преподаватель по зарубежной литературе всем бы вам ответил, что это значит. Или Коршунов, прекрасный дядька, который у нас тоже с Гошей преподавал, он бы вам тоже ответил, что это все значит. А я не понимаю. Я сейчас как некоторые люди с кинопоиска. Неспроста а здесь эта сцена. Ой, неспроста, ой. ой неспроста, да. Ну, я просто так охерел, когда я, причем спустя две или три серии, у меня субтитры пишут откровение она Богослова. Я такой, в смысле? Я до сих пор не могу понять, почему он это читал. Потому что он реально из-за вулкана подумал, что апокалипсис? Как это работает? Ну, что, что это, символизм какой-то или что? Или намек? Нужен? Я не понимаю. Мы
0: же как раз обсуждали это сегодня. То, что там есть такая вот э, ниточка апокалиптичная.
1: Ну да, но это для нас, как для зрителя. Я думаю, это не случайно.
0: Там же, правда, вымершая вообще земля. Это
1: это, еще раз говорю, для нас как для зрителя. А герой это почему это читает? Или это просто через героя они решили подтвердить просто зрителям? Ну, возможно, да, да. Вот, вот такая тема. А еще, за знаете, вам что посоветую почитать, друзья, если вы не читали. У меня была ассоциация, значит, во-первых, с фильмом. Давайте сначала начну с фильма. Значит, смотрел фильм, который вам стоит посмотреть. Он выглядит немножечко архаично. Он 75 года рождения. Называется он «Пикник у висячей скалы», по которому в 2000, там, каком-то 17 или 18-м году, или 15 я не знаю. Короче, Великобритания сняла сериал. Сериал полная шляпа. Не советую смотреть его никому. Он красивый и никчемный, Ну, очень красивый, абсолютно никчемный. А вот пикник у висячей скалы 75-го, по-моему, все-таки года. Это кино, ребята! которая создает примерно такое же ощущение, как здесь, но там оно у меня было сильнее. Ощущение лавкрафтианского страха. Объясню, что такое лавкрафтианский страх. Лавкрафт часто писал у себя, значит, в рассказах про богов, замысел которых невозможно было познать человеку. И тот человек, который пытался-таки познать замысел этих богов, он сходил с ума. То есть, видимо, у Лавкрафта был какой-то внутренний совершенно страх перед чем-то каким-то неизведанным, и он пытался его передать через книги. Посмотрите, Лоева, у Лоева на стоп-гейме, опять-таки, это не реклама, просто совет хорошего видоса. Посмотрите, у него есть разбор лавкрафтианских игр, и он рассказывает, в чем фишка Лавкрафта, вот про этот страх. То есть это вообще не связано никак ни с боди-хоррором, типа нечто, или там Дед Это не связано никак с триллерными, д- детективными, типа, убийцами, которые в темноте, и типа, ты такой ждешь скримера откуда-то. Это не связано вот, ну, не с каким-то страхом манекенов и кукол, с образом, Ни с чем это не связано, это связано именно со страхом неизвестного. Того, чего никак тебе не поддастся твоему мозгу. Как только твой мозг попробует это охватить, он сломается. Так вот, когда я смотрел «Катлу», у меня было четкое ощущение слегка, что я смотрю Пикнику у висячей скалы», только как будто продолжение. Потому что «Пикник у висячей скалы» — это очень страшное кино. Вот э, я разговаривал, значит, с людьми, которые тоже любят этот фильм, и мне его все советовали. Я его посмотрел буквально три месяца назад, в первый раз, и мне было очень страшно смотреть этот фильм. Он максимально неуютно меня делал, все. Вот я смотрел все два часа, я дёрзал на стуле, я выходил каждые полчаса, короче, курить, ну, парить вейп. Я парю вейп, вот. Потому что мне было очень неуютно. Я сидел один в комнате, в темной, и смотрел. Не происходит ничего страшного. Происходит просто что-то очень странное. Обычные девочки, которые учатся в колледже британском, ведут себя так, как будто они что-то знают и не говорят. Что-то очень сложное. Что-то, что ты просто так вот, ни хрена сам не разгадаешь. А дальше эти девочки просто исчезают. И вот я сейчас рассказываю их, а у меня мурашки по коже, потому что я не знаю, как это работает, причем это реально история, которая случилась. Типа, были девочки, пошли на пикник и пропали. Никто не знает, что с ними до сих пор. Это никак не раскрыто. В начале 20 века. И когда я смотрел Катлу, типа я как будто увидел продолжение, потому что вот этот флер неизвестности, он добавился сюда вот. Очень советую посмотреть пикнику у висячей скалы, потому что там тоже, знаете, отдает такой торковщиной, там вот чисто рассуждение на кадре. Там тебе ничего не рассказывают, тебе показывают какие-то образы, и ты вот как хочешь, так и понимаешь. И вот если ты будешь вгрызаться в это, ты что-то для себя определишь. Или, может, даже поймешь, что авторы хотели сказать. Я до себя до конца не понял. Я только рассуждая с людьми, с которые любят этот фильм, я такой ага, нихера себе, какая тут тема есть интересная. Но сам фильм вызывал у меня жуткую тревогу. Просто запаситесь таблетками от депрессии и тревоги, панических атак. Потому что фильм, э, ну, может быть, он не всех так вызовет, но у меня вызвал такие ощущения. Вот. А еще посоветую вам, ребятки, почитать, ну, так как уже э, я уже пошел по всему списку, этот сериал у меня еще вызвал, ассоциации с марсианскими хрониками Рэя Брэдбери. Кто не знает, кто еще не читал, кто читал, тот знает. И молодец, кто не читал, тому сейчас расскажу, что марсианские хроники состоят из сборника рассказов, там 20, по-моему, рассказов, про то, как люди пытаются покорить Марс. Видимо, раньше Брэдбери просто их писал отдельными, а потом решил собрать в кучку, и получилось у него, что он прям развивается от первого полета на Марс до там, развития на Марсе. И там есть рассказ совершенно жуткий, очень похожий вот тоже на вот это вот недоверие про которую Гоша говорил в Катле, и про вот этот страх неизведанного, про который я говорил в пикнике у Висячей Скалы. Приезжают космонавты, прилетают, приезжают, прилетают космонавты на Марс в количестве там 10 или 8 человек. И знаете, что они находят на Марсе? Когда они еще вот только пытаются понять, ну, впервые там высаживаются, они встречают там своих близких, друзей и родственников, которые погибли. Они прилетают, высаживаются, и там, значит, какой-то городок, типа, американский с частными домами, и оттуда выходят их родные. Бабушки, дедушки, эти герои в слезы, идут с ними печи, короче. Дальше не буду рассказывать, чем заканчивается, но читается, ребята, это жутко. Ну и финал там, типа, не сильно радужный, скажем так. Не буду спойлерить, но кому интересно вот какое-то похожее ощущение почувствовать, прочтите этот рассказ. Честно не помню, как он называется, ребята. Он какой-нибудь, наверное, пятый по счету в Марсианских Хрониках. Ну, загуглите вот этот сюжет, если вам интересно. А так, в принципе, я вам очень советую Брэдбери Марсианские Хроники. Это моя любимая у него, в принципе, книга. Ну и на этом, наверное, все у меня. Типа, все ассоциации, которые у меня возникали с этим сериалом. Я говорю, этот сериал у меня вот именно ассоциативные всякие штуки вызывал. Я никакой мысли не мог прийти конкретной, не понимал, про что конкретно хотели сказать авторы, но я только чувствовал, на какие темы они рассуждают. И я просто упивался Какое-то такое,
0: знаешь, постмодернистское такое удовольствие, что ты как будто бы что-то для себя понял, и чувствуешь себя умнее, и да. обмазываешься всем этим. Есть такое, я согласен. Как
1: будто немножечко я посмотрел перформанс, Который просто кто-то показывал телесный перформанс. И каждый для себя сам решает, что там. Не, ну я думаю, у Катлы все равно были какие-то задачи э, интеллектуальные. Все равно. Все-таки то прям. Ну, это не, не линчевское шоссе в никуда. Все-таки. Ну, то есть, не вот этот вот лютый распиздец. Так что, вот так, друзья. Катла очень. Если вы все еще не посмотрели, удачи, удачи,
0: приятного вам просмотра. Вообще, может показаться из нашего разговора, что это какой-то суперсложный сериал. Мне кажется, он классно работает на разных уровнях. То есть, мы это с Ильей, как ты сказал, более искушенные зрители. Мы можем немножечко поразбирать там косточки, покопаться в детальках, но если этого не делать, можно все равно получить удовольствие эстетическое от каких-то видов, от саундтрека, от игры ну, то есть, от всего того, что есть в обычных других сериалах. Это классно рассказанная история, ее интересно за ней наблюдать, в которой еще, плюс ко всему, можно покопаться, если такое желание у вас будет. Ну да, действительно, можно подумать, мы какое-то посмотрели сухое
1: какое-то философское такое прям жуткое кино. На самом деле нет, оно смотрится очень живо. Оно немножечко медленное, то есть э, те, кто будет смотреть это под вино, не советую это делать, условно. То есть это все равно довольно размеренная, медленная штука, супер красивая но она смотрится довольно легко. То есть это действительно такое... У тебя все равно там есть интрига, то есть которая тебя подзадоривает. У тебя есть прекрасная игра актеров. Когда ты видишь их в кадре, ты такой, блин, какая же за... Как они Классно это делать. Ну, то есть, герои, из-за которых ты сопереживаешь, тебе не кажется пустышками и не кажется каким то скучными неинтересными. То есть э, действительно, все правильно. Это, правильно, Гоша просто сказал вот это уточнение, потому что реально можно было подумать, что это что-то там сложное какое-то и сухое. Нет, это не так. А еще я, я, я вспомнил, блин, я просто записал у себя в блокноте и так и забыл. Естественно, блокнот пометки, вот я их чисто записываю и забываю в них посмотреть. Я вот говорил про детали и говорил про. Пепел. А ты вообще заметил, что у них там в каждом доме? Я в какой-то момент такой смотрю, думаю, блять, они что, дым машинку типа забыли на кадр выключить? Почему какой-то дым типа летит на фоне окна? Я прям вижу струи дыма. Потом я увидел, что у них в каждом доме увлажнители воздуха стоят. Ну,
0: я заметил-то в паре кадров, ну так и что?
1: Это просто внимание к деталям. Никто же об этом не говорит, это никак не указывается, это отдельным планом не снято. Герой про это не разговаривают. Вообще ничего. То есть, заметил, заметил. То есть, это та часть лора, которую можно вообще не заметить, но она придумана. И это класс. Потому что они живут вот в этом пепле, да, и им тяжело всем дышать, и им нужны увлажнители воздуха. Я когда увидел это, такой думаю, блин, вот это проработка. Короче. Вот такие
0: дела. Да, вот такие пироги. Классный получился разговор, мне кажется, мне понравился. Мне тоже кажется, очень здорово, да. Опять я кайфанул от того, что мы, не зная, к чему идти, пришли, каким-то классным выводом, классные вещи проговорили.
1: Есть у меня подозрение, что мы с Гошей занимаемся каким-то классным делом.
0: Да, чем просто, да. Да, 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 да. Какие да. мы искушенные и э, классные зрители. Ой, вот, ой, ой да. да. спасибо, что дослушали до этого момента. Если вы дослушали, конечно. Обязательно посмотрите этот сериал, если вы его не смотрели. Я пойму, что я жизнь прожил не зря, если поднимем этому сериалу рейтинг э, хотя бы до семи. Потому что я бы в жизни просто, правда, вот не посмотрел бы его с таким рейтингом, даже если у меня такой классный трейлер. И пропустил бы столько впечатлений. Поэтому вот э, вам повезло, что у вас есть мы, и мы вам рассказываем
1: повезло, что у вас есть мы, класс. Я после этого сериала потом еще больше захотел посмотреть Ловушку и посмотрел ее, и типа у нее такой же херовейший рейтинг, и типа я бы вряд ли с этим рейтингом мою когда-нибудь посмотрел. Она тоже охерительная, ребята. Советую тоже ее смотреть. Ну Катла супер, да, супер, безусловно. Мне тут мало чего есть добавить. Просто смотрите, просто наслаждайтесь, просто поднимайте рейтинги. Незаслуженно у нее абсолютно 6 там с чем-то. И блин, так хочется побольше таких вещей от разных авторов, например,
0: русских. Собственно, у меня наверное да, на это все. Вот, ну и читайте, смотрите то, что я вам посоветовал, это класс. Подписывайтесь тоже. на нас, там, где вы нас слушаете, на Яндексе, на Гугле, на Apple и на других платформах. Наш Инстаграм всегда открыт вашим жалобам, предложениям, вашим обидам. Это для верующих, которых я оскорблял весь выпуск. Все претензии, да, и похвалы, и какие-то замечания пишутся нам в директор в инстаграме, подписывайтесь и там и мы с вами прощаемся на этом. Всем пока!